0: Começa agora, Press StarCast!
1: Oh, hi, oi, certeiros! Gengi Eu sou o Cunha falando direto de Saitama, aqui no Japão, para o Press StarCast. A sua áudio-revista digital feita do mundo para o mundo. E aqui do meu lado direito, falando de Tóquio, também aqui no Japão, Renin.
2: Yo, tá aí imagem desse? Fala aí, galera, beleza? Bora aí começar, que hoje o assunto é sobre coisas que me interessam muito.
1: E do meu lado esquerdo, falando de Jacareí, interior de São Paulo, o xodó da vovó, Andrei Cardoso.
3: Salve, salve, rapaziada. Como sempre, eu tô aqui pra dizer pra vocês não ficarem tão nervosos que a coisa poderia estar pior. Direto do Brasil, onde a realidade desafia
1: a ficção. <risos> pior, né, cara? E não podemos esquecer da nossa estagiária robô mais eficiente que eu conheço. Neusa. O raio, galera. Como sempre falamos, inclusive aqui o slogan do Presta Start é feito do mundo para o mundo. O Presta Start não se resume somente ao Japão. E por esse motivo, vamos conhecer um outro um, um outro país, conhecer um pouco sobre o Canadá, um país que também ele é alvo de interesse de muitos brasileiros. E por falar em Canadá, você sabia que o Canadá é o país mais educado do mundo e que reclamar de mau cheiro é ilegal lá no Canadá? É mesmo? Eu
2: não sabia não. <risos> Ai, e que o cara, Canadá também comigo. é um dos
1: melhores destinos para intercâmbio E também o povo canadense é um povo super acolhedor Mas a gente vai saber se isso é verdade ou não E a gente vai conversar com o pessoal que mora lá no Canadá E ambos aqui pela primeira vez no Press Start E falando lá de Toronto, diretamente do podcast Pudscast. Ricardo Puds. E aí Ricardo, tudo bem? Fala
4: galera, beleza, prazer em estar aqui cara. Seja bem-vindo aí Ricardo
1: e falando lá da Gelada Quebec e também lá do Brazucas pelo Mundo, o Fábio Santos.
0: E aí, Fábio, tudo bem? Fala, galera. Tudo na paz, tranquilidade aqui direto do Congelador do Quebec.
1: Mas antes de entrarmos para o papo, o Andrei. Caso os estrateiros queiram entrar em contato com a gente, como que eles devem fazer?
3: Bom, eles devem mandar mensagem para o e-mail, nosso e-mail, presestartcast.com.br ou através do nosso mural lá no site, presestartcast.com.br. Ou através das nossas redes
1: sociais Boa, e ô Reni, quais são as nossas redes sociais? Opa, é Facebook,
2: Instagram, YouTube e também... O cu ainda existe, mano? Tá, tá meio pra trás, mas ainda existe, né? E o Twitter, a gente tá como Cast.
1: E como sempre, eu venho alertando, né? Além de ouvir, você pode assistir alguns episódios lá no YouTube o link ele vai estar na descrição do episódio e também lá no bio do Instagram. Então, nos ajude, vá lá no YouTube, se inscreva, deixe seu like, compartilhe, para que apesar da gente ter o arrobinha, né, a gente quer o nosso link de, direto. E para isso a gente precisa conseguir o número necessário de inscritos para gerar esse link. E se você gosta desse projeto e quiser nos ajudar financeiramente, você pode apoiar através do apadrinhamento. Você pode se tornar uma madrinha ou um padrinho do Pré-Start. E se você mora no Brasil, você pode apoiar através do padrim, no padrim.com.br/. Pré-Startcast e através do PicPay, no picpay.me/. Pré-Startcast. Já você que mora fora do Brasil, além do PicPay, você pode nos ajudar através do Patreon, no patreon.com.br Então vai lá, escolha o plano que você achar melhor, e no próximo episódio a gente vai trazer uma surpresa aqui para os padrinhos, tá? Então, para todos os padrinhos que contribuírem com o Press Start, a gente vai fazer o nosso primeiro sorteio de um brinde. Então vai lá, a padrinha Press Start, para participar desse sorteio. E ajude o Press Start aí a ficar cada vez melhor. Mas você pode se perguntar aí que tá... Poxa Will, eu tô meio quebrado agora, tô sem grana. Não tem problema. Ajude a divulgar o Pras Start, indicando aquele episódio que você mais gosta pros amigos. Porque quanto mais pessoas ouvirem, o nosso trabalho se torna mais relevante pras marcas. E eles podem anunciar e patrocinar o Pras Start. E eu gostaria de deixar aquele abraço de sempre pros nossos padrinhos. Começando pela nossa madrinha, Elaine Sato. Aos nossos padrinhos, Gint Kimut e Masashi Noi. Muito obrigado pelo apoio de vocês. E por último, e não menos importante, eu gostaria de agradecer o nosso editor Rafael Zorzal. Se você estiver precisando de um editor de qualidade, muito rápido no trabalho, dá um toque lá no Zorzal, o cara ele manda muito bem na edição. Além do Press Start, ele edita o podcast lá dos nossos amigos do, dos Poucas Trancas, edita também o Dropzilla, o RP Guacha, Projeto Drama, entre outros podcasts. E também tem o seu projeto pessoal, o podcast de audiodrama, de, audio de sci-fi, Arquivos da Patrulha, que foi finalizada há pouco tempo, mas é uma série muito boa e é... os episódios são curtinhos, mas é, um episódio, é uma série que te prende muito né, quando você está ouvindo. Então dá para maratonar rapidinho. E além do, de editor, o Zorzal também ensina edição. Então se você quiser aprender a editar, ou mesmo se você estiver precisando de um editor, fala lá com o Zorzal. O link do Instagram dele vai estar tá lá na, na nossa bio e também na descrição desse episódio. Bom, chega de enrolação, porque as apresentações já foram feitas, os recadinhos também já foram dados. Bora pro episódio? Neuza, prezes start. Lisa chefe. Bom, eu gostaria de começar aqui perguntando pra vocês, é,
4: como que foi a decisão de ir pro Canadá. Cara, eu em 2017 eu tinha saído de um namoro de 5 anos, e aí eu tava com aquela, aquela ideia que eu acho que todo mundo tem, que é tipo, vou deixar tudo pra trás e começar a vida do zero, né? E eu pensei em Canadá principalmente porque era mais fácil você ficar um, um período longo lá, eu ia vender o carro e fazer um, um curso pique colégio técnico e aí eu pensei, não, eu quero ver qual é o lugar que eu posso ficar mais tempo longe do Brasil. Só que daí eu acabei não indo em 2017 não, não vim pra cá Mas eu pesquisei E aí eu comecei a, a gostar do que eu via, né E na verdade assim, conforme eu pesquisava e gostava Eu também começava a ficar com mais raiva do Brasil, né Começava a odiar mais o Brasil <risos> E aí nesse mesmo ano foi quando eu conheci a, a minha esposa Hoje a gente é casado, né? Nesse período aí em que eu conheci, entre eu conheci ela e a gente vem pra cá foi Só cresceu mais, assim, meu, meu desgosto Acho que essa que é a palavra pelo, pelo Brasil Mas assim, também, também teve lobby de alguns amigos meus Porque nesse tempo aí, desde 2017 pra cá Dois amigos meus, de dois trampos que eu tive De dois empregos diferentes que eu tive Vieram pro Canadá Os dois não se conhecem, mas assim, coincidentemente Eu tava trabalhando num lugar o cara, ah, vou pro Canadá Troquei de emprego, cara, ah, vou pro Canadá. Então assim, sempre tinha, é, sempre tinha umas conversas, umas propagandas, assim, tipo, não, porque o Canadá é isso, o Canadá é aquilo e tal. Então, sempre tive referências boas do, do Canadá, né? E isso também foi antes de eu conhecer o Hennin, né? Que, que, que também fez uma puta propaganda é do, do Canadá. Mas aí, na verdade, o, o, que, o que fez virar fato mesmo vir pra cá, meio que foi uma junção de, de fatores, assim, que foi um desses meus amigos abriu uma vaga na empresa dele, que era uma empresa de, de TI, que era home office. Eu não tava trabalhando, mas por ter referências de amigos da área do TI, eu tinha uma curiosidade, assim, de tipo, ah, como será que é trabalhar com isso? Eu tinha largado a minha carreira, eu era advogado, eu não tava mais trabalhando com isso, tava outra coisa também que me deu desgosto nessa época. Pô, essa parte de advocacia eu não sabia não, cara. Pois é, é. Em 2019 eu larguei, porque não, não tava, eu não tava feliz. E aí esse meu amigo falou, cara, abri uma vaga aqui pra QA, no, na minha empresa, você topa fazer entrevista. eu pensei, mano, não tenho experiência na área, mas eu também não tô trabalhando, não tenho nada a perder, né?
2: É pra galera que não, não conhece, fala o que, que é QA.
4: Ah, é. QA é, é Quality Assurance. É você testar a qualidade... Do, do que é feito na empresa né Basicamente na, na área de tecnologia Tem o programador E tem o testador né O testador vê se o programador fez tudo direitinho né Então assim, você não precisa ter um conhecimento Muito técnico para você entrar nessa área Porque você tem como fazer teste manual né E Mas uma coisa que ajuda também é que essa empresa É uma empresa lá dos Estados Unidos Ela é 100% remota então todos os funcionários Tem funcionário em vários lugares diferentes Só que a maioria é brasileiro E aí eles contrataram mais com base nessa questão da soft skill né de, Tipo de personalidade De como... Aparenta assim, ser a metodologia de trabalho e tal e, e aí gostaram de mim na entrevista E me contrataram, e aí já faz um ano aí, Um ano e três meses que eu, que eu tô nessa empresa Então isso, eu acho que foi o, A última coisa que eu precisava, assim Pra colocar nessa equação aí Pra eu falar, beleza, vou sair do Brasil E aí eu vim pra cá com a minha esposa E a gente tá aqui faz cinco meses, a gente chegou em, em agosto do ano passado
1: E brasileiro, pra achar brecha no, Principalmente em sistema é, Eu acho que é um dos melhores, né, pra, pra isso ele é né? advogado maluco
4: Se ele não achar, ele cria É, né? <risos>
1: E <risos> eu quero ver, provar que tá errado, né?
4: <risos> Poxa, de, de falar que às vezes os caras ficam bravos, viu? Os caras ficam, mano, mas... Mas o cliente não vai fazer isso, o cliente não vai chegar nesse erro. E aí eu falo, cara, ah, meu vai, trabalho é reportar. Cara. Tô
0: reportando. É, exatamente, trabalho é reportar. Agora, aí, na boa, que namorada <risos> é essa, hein? Maluco, tu tomou-lhe um chute, <risos> aí tu, tu
2: falou, surtou, aí, aí, cara. Tu, aí Não. Oh, o, chute, o chute foi parar no Canadá, mano. Esse, esse aí, é não, e o pior
0: não é isso. Aí os dois, dois amigos dele, porra, vou ficar Canadá, porque, pô, tomei um chute de uma mulher aí, cara. Quando fui ver, era a mesma mulher. Ela chutou três amigos. <risos> ó, o A olha
2: tá, né, cara? A é
3: mas ó, nunca desdende de um homem apaixonado, Nunca.
0: Gente, nunca.
2: Né? É, é justo, cara, é justo. Foi assim que
0: começou, cara. E você, Fábio? A história é longa, mas vou tentar fazer ela bem curtinha. Desde garoto eu de france... gostava de francês, comecei a fazer francês numa escola pública perto de onde eu morava e tal, e foi legal, gostei da, da experiência de, de aprender a, aquela língua, de começar a aprender aquela língua, bom, morreu a história. Até que um dia eu li em alguma revista, que eu não lembro qual, qual, qual foi essa revista, que dizia que tinha uma província no Canadá que estava contratando uma galera para ir para para uma das províncias do Canadá, com curso de inglês, francês, emprego, é, o kit completo, entendeu? Eu falei, porra, maneiro, que província era essa? Era a província do Quebec. Pô, isso tem muitos anos, né? Aí Aquela parada ficou na minha cabeça, até que eu comecei a pensar na imigração. Em 2005, eu entrei num grupo, no falecido Orkut, infelizmente falecido Orkut, que parece que voltou, que a galera se reunia em torno da imigração para a província do Quebec, e ali começou a germinar a ideia de vir para cá. Bom, agora eu vou dar um pulo, um salto no tempo, é, vim para cá em 2012, é, com a minha família, meus dois filhos e minha esposa, em 2012, estou aqui na província do Quebec desde então eu chamo de carinhosamente de meu congelador.
1: <risos> e mas assim você sabia que aí era o o congelador do mundo, né? O freezer do mundo, né? Ou não? Ou foi pego de surpresa como assim? Aqui no Japão, por exemplo, a gente vê muita coisa assim. Quando, principalmente, quando está no Brasil, a gente vê aquelas tecnologias, aqueles prédios é, high techs, é, tudo robotizado. E dependendo da região que você chega, o mais próximo
2: que você tenha é um monte de arrozal. <risos> não, dependendo da região, né? Que assim, mesmo que você chegue em Tóquio, mesmo que você chegue em Tóquio, que tá todo aquele, aquele negócio, um monte de neon e tal. Você vai na, na prefeitura pra resolver a primeira etapa, que, que é pegar a parte de documentação e tal, tudo no papel de esquete. E e, e, o, e o disquete não é zoo. Tá, eu ia
0: perguntar só: disquete? Flop ah, é disque. <risos> é o disquete é igual o, 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 o
3: isqueiro, chiqueiro, né? Nunca sabe
1: nada. <risos> Mas é, você, assim, foi já ciente
0: disso ou foi surpreendido? Não, não fui surpreendido porque quando eu... A primeira vez que eu li sobre a província, um dos destaques da matéria era falando exatamente é, do porquê dela estar tá chamando a galera para vir para cá. É frio pra cacete isso aqui. Então eu já sabia <risos> que a parada não era fácil, entendeu? Entendeu? E antes de vir para cá, a gente participou desse grupo que eu, que eu falei para vocês no Orkut, pesquisei bastante, a, a minha esposa que é uma carioca mais da gema que qualquer outra coisa, ela veio para cá para conhecer, é, veio na verdade para cá duas vezes antes da gente migrar, ela veio para cá no inverno e no verão, porque ela supostamente era mais difícil, meus filhos eram muito pequenos, eu estava afim de sair do Rio de Janeiro de qualquer forma. e Então eu tinha uma noção, a gente tinha um projeto de imigração onde a questão do frio, da adaptação à língua, é, aos costumes, tudo isso estava dentro do escopo do projeto. Agora, uma coisa é a teoria, outra coisa é a, é a prática. Na hora que você bota o pé nas... na, na, na neve, no gelo, aí, cara, que você vai saber se você vai, vai ficar ou não, entendeu? Mas eu botei o pé no gelo, acho que eu congelei, porque eu toquei 10 anos, vou fazer 11 agora acho que funcionou.
1: <risos> é, porque o Carioca normalmente com 22, 23 graus já tá colocando blusa, né? Imagina pra ir pra um dos lugares mais frios. Do...
0: Pois é, mas assim, no, no meu caso, eu não gosto de calor. Eu gosto de sol, mas eu não gosto de calor. Justo. Então, pô, Justo. quando eu, eu trabalhava na, no centro do Rio de Janeiro, não sei se vocês conhecem, tem um lugar lá chamado Saara. E o nome faz jus ao lugar. É quente pra cacete, cara. Cara, o diabo ali usa ar-condicionado, cara. Então, cara, eu tava habituado com o calor, mas não gostava. Eu ia trabalhar, tinha roupa reserva no trabalho, porque eu chegava completamente suado. Assim. Eu falei, cara, isso sempre me incomodou muito. E o Rio de Janeiro é muito úmido. Então, vi para um lugar frio, embora seja o extremo do calor, é, aqui, eu tô aqui embaixo, aqui, gravando com vocês, lá fora tá menos 18. Ih, pô, tô tranquilo aqui, tô Nossa de Eu só tô de casaco Caramba. aqui porque eu não ligo o aquecimento aqui embaixo. Então aqui acho que tá. Agora tá 16 graus aqui embaixo. Então eu botei um casaquinho só pra. Tá, ah, tá, tá. tá bom, tá bom. 16 tá bom. É, entendeu? Mais né?
3: menos 18 eu não consigo imaginar. Pois é. Ele deve, deve queimar, o frio deve queimar na gente. no nosso ser. É, mas
0: aí. Se, se, se queimar, queima. Mas se você não tiver adequadamente vestido,
4: se você tiver na boa, vai tranquilo, cara. Cara, a gente sempre conversa sobre isso, né? com os brasileiros, que não é que. Nossa, vai ser muito horrível a experiência, cara, é, é questão de, de roupa você vai colocar a quantidade de camada certa, você vai aprender o quanto seu corpo aguenta, por exemplo, eu aprendi que eu posso ficar sem luva até 1 um grau, abaixo disso eu preciso de luva, e, e dentro dos lugares é quente também, as pessoas, muita gente tipo, não, não compreende isso, Ela acha que tipo nossa, é frio, que horror, que horrível eu, tipo, não cara, eu tô de camiseta dentro do apartamento
2: sabe? Exatamente, e pro pessoal que reclama do, do, do frio é melhor você ir de roupa do que o pelado.
0: É você pelado, eu não sei como é que deve ser, não, o cara. É, é. É,
1: é uma imagem que eu não quero ver.
0: Eu acho que ninguém é né? pelo Não jeito. sei, não quero saber.
2: Tá vendo? Então por que não, frio? Tá aí, ó.
3: Não, é, e sim, óbvio, né, é, se não desse pra viver, ninguém viveria, né? Mas eu imagino assim... Essa primeira sensação, o primeiro contato com um frio que a gente nunca passou Deve ser algo, uma experiência diferente
4: né? Ah, eu, eu, a primeira vez que eu peguei, na véspera de Natal do, do ano passado Fez menos 12, só que no, no Canadá venta muito Então você sempre tem a temperatura e a sensação
1: Sensação térmica
4: e, se, e é sempre bem discrepante, assim E aí tava menos 12 com sensação de menos 24 Nossa. Aí <risos> eu falei, pô eu quero ver como é que é, vou lá fora, vou no mercado e já volto. <risos> e aí, mano, saí na rua, cara, com, com menos 12, com ventão, pra experimentar.
2: Eu fiquei imaginando aquela. Tem, tem uns videozinhos muito famosos de, de gato, né? Gato com a pata de de cachorro também, tipo, abre a porta ele sai correndo na neve, dá os primeiros passos, ele para e volta correndo pra casa, já viu esses vídeos?
4: Minhas gatas são assim, eu tenho duas, cara <risos> a gente abre a porta assim na varanda elas colocam o um, um focinho um centímetro pra fora e, e, e volta correndo pra dentro, tipo, não não,
1: <risos> eu vi um é vídeo desse daí que eram com a família de patinhos, assim, né, a mãe e os filhotes, assim, eles saíram correndo pisou no negócio é. gelado e voltaram né, Era com pato eu nunca vi não é, tem na internet. Não, é pior que
4: eu sempre falava pra minha esposa, eu falava, pô, mas bicho tem pelo, eles não, não vão passar frio. E aí eu descobri que, na verdade, não, o gato não, não continua. Não, é não. é bem assim, né, pode crer. <risos> eu vou te falar que, mano, que vontade que eu tô de ir pro Canadá,
2: cara. A parte de imigração, como é que foi pra vocês? Só que assim,
0: um, 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 um primeir, uma primeira observação que eu gosto de fazer é que o Canadá é o segundo maior país em, em termos de extensão territorial.
4: Uhum.
0: Ah, Ele é grande uh -huh. pra caralho. Então, se você olhar o Canadá como um todo, você vai ver que há uma distinção entre as regiões. Por exemplo, o Ricardo está em Toronto. Lá é menos frio do que aqui. Eu gostei do menos é, frio. É, é. Menos frio é, não é mais é, não, quente, não, é menos frio. frio, frio. É pra cacete. Porque é o grande lance é que, por exemplo, mesmo em Montreal, Montreal é a metrópole aqui da província do Quebec, fica três horas da onde eu moro. Cara, o, uh -huh. o, o inverno lá começa mais tarde e termina mais cedo. Entendeu? E, então que... isso tem a ver com a, a, o lugar onde você está, dentro da província onde você está. Se você for pro oeste canadense, se você falar pra Vancouver, que é lá na casa do cacete, rapaz, lá eles dizem que é o melhor lugar do Canadá porque você tem todas as estações no
2: mesmo lugar. Definidas. Mas lá chove pra caramba, então é. Lá né? chove, chove, mas chove assim. Mais, é
0: Vancouver Vancouver
2: <risos>
0: Eu vi um vídeo de uma galera de um, de um pessoal que tinha chegado lá, brasileiro, aí a pessoa assim, cara, nevando, olha que lindo indo, cara, não, sem sacanagem não tinha a metade de um dedo de um bebê recém-nascido aqui, cara, nevou hoje é domingo, foi de quinta pra sexta, a gente teve uma tempestade cara, eu fui tirar neve, eu fiquei uma hora e meia tirando neve, uma hora e Caramba, meia tirando cara. neve, eu e meu filho não tava sozinho não, de neve de você sair da porta e meter o pé, a neve até na base do joelho
2: Caramba, Então assim, cara depende
1: ah. do
0: lugar, entendeu
1: na, na, na canela, mais ou menos
2: é. <risos> Depende do tamanho do bicho, né?
0: É, então, você explica aí o, o
3: René pro, pro Fábio. Explica o o René explica mesmo.
2: A altura do Will é medida em quilometragem. <risos> o bicho é grande,
0: tá quase saindo daquela. É, então, eu tô tentando,
1: ela tá, tá com uma distância da câmera aqui, mas mesmo assim
2: eu não.
0: Não, mas não tá ruim, não, tá bom, tá bom. Começa não tá pelado igual o René. <risos>
2: Aliás, é por isso que minha câmera tá fechada. Mas, né? é, não, lógico, com certeza. <risos> <risos> Mas o lance
3: do, da neve aí, o que que rola? Você precisa limpar pra poder sair da sua casa, é isso? Ou em torno a rua, o que que rola? Não, não,
0: a, a rua, tudo é por conta da, da prefeitura que faz a limpeza, entendeu? Mas em casa... Foi um caso excepcional, porque tempestade acontece durante o inverno, mas quando ela acontece, é, tem uma acumulação muito grande de neve. E como ninguém pode sair porque tá brava lá fora a situação, então você espera a tempestade passar para você ver o que você vai fazer. Como eu moro numa casa, eu não tenho jeito, entendeu? Quando eu olhei, eu falei, cara, dá para tirar o carro, o carro estava tava parado em frente à casa, mas não tinha cobertura nenhuma, dava para sair com o carro, mas assim, é, eu, eu durante o inverno, dependendo aonde onde eu for, eu não uso bota de inverno, eu uso tênis normal, que eu já tô acostumado, entendeu? Então, assim, sinto um frizinho no pé, eu sei que eu vou aguentar, vai. Agora, tava com muita neve, então eu tive que tirar o carro, chamar meu filho, filho, vamos tirar a neve aqui, porque a neve acumulou, e se você não tirar, maluco, o que acontece é que a temperatura... a neve é a água. Se a uhum. temperatura cair demais, aquela merda vira
2: concreto. Ah, é? Então, pra <risos> você crê. tirar
0: depois, só com picareta, bomba, entendeu? Caveirão, a desgraça Nossa, dessa. Sim,
2: é. Oi, quando vira isso aí, deve escorregar pra caramba também, né?
0: Aí, aí ó, você vê como é que é a parada é diferente. Depende. Só vai escorregar se, por exemplo, choveu. Uhum. Choveu, aí a temperatura tá a menos seis, choveu, água, água líquida. Choveu, bateu. Se for para menos 15, ela congela, congela quase que imediatamente. Aí vira um, um escorregador ambulante. Uma
4: camadinha fina assim de gelo, né?
0: Exatamente. Aqui eles chamam de verglar. Porque, assim, cara, é, é animal. Eu já caí várias vezes por conta desse verglar. E, e detalhe, quando eu, quando eu sei que tem verglar... Eu aí eu boto a bota e boto uma, uma proteção na bota que tem grampos de aço.
2: Cara, isso é de chuteira de casa.
0: É, é quase <risos> isso, cara. E mesmo assim você <risos> dá uma escorregada. Mas aí vai depender. É que aqui no Japão
1: também tem bem essa diferenciação, né? Porque aqui essa região de Saitama, Tóquio, não neva tanto, mas... É bem raro, é bem Hokkaido, raro. por exemplo, é, esse ano já bateu menos 32.
2: É que Hokkaido é lá o, o norte mesmo do
1: Japão. É, e tem lá em Aite, já nevou, aqui
2: só fez, o máximo que chegou aqui foi menos 5, eu acho que bateu esse ano, se eu não me engano em Tóquio foi menos 3, cara se eu não me engano, hoje porra esse ano foi atipicamente quente Sim. o inverno Sim. o que significa que no verão a gente tá <risos> fudido,
1: cara é, porque daí o, o verão aqui também chega, teve lugar que chegou a quase 40 graus, 42
2: graus
0: mas é úmido ou é seco? É, é úmido é pra úmido. caramba é
2: é, fo... é, aquele, é aquele calor que te abraça e Ui. Ui, solta, tá ligado? Aquele que a, 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 a camisa
4: gruda. É, isso é uma coisa que, que o pessoal esquece de falar também quando fala do, do Canadá, né? Que acho que o pessoal foca tanto no frio que não fala do verão. Porque, pelo menos aqui em Toronto, bate 40 graus. E assim, eu sou, eu sou de São Paulo, Caramba. São Paulo capital, e lá uhum. não bate 40 graus, nem de, de sensação, tipo, chega 35, 36 no verão, e não é um calor úmido. Eu cheguei aqui em agosto, cara, eu peguei bem o último fim de semana, assim, do, do verão, e eu me senti no Rio de Janeiro, assim, porque tava 38, sensação de 42, e, e eu pensando, mano... E aí, eu tô no Canadá, né? É,
2: qual, qual é a pegada do Canadá? É, né? Pode crer, tem, né? Então tem, tem isso
4: também. Mas assim, o, é bem definido quando vira a estação. assim. O verão tem aquele período específico. Tanto que eu peguei uma semana e depois já era. Já começou a ficar mais fresco. Na verdade, o que eu mais gostei mesmo a estação que eu mais curti foi, foi o outono. É. Que é bem aquele, aquele meio termo e bonito,
0: bonito. Mas Ricardo, você não pegou a última semana do verão. Você pegou a semana do verão. A semana, é. <risos> verdade. Então, é uma... Uma semana
2: Sim. de verão. É né, uma cara? semana é, tá só de
0: verão acabou. <risos> Toroto oh. eu não sei, cara. Toroto eu não sei, mas aqui em Quebec é foda. Você não
2: faz ideia da delícia que é ouvir isso, cara. É só uma semana de verão. <risos> que como que é o
0: verão aí, Fábio, em Quebec? É, é mais ou menos como o Ricardo falou, cara. Só que aqui é, é, é seco. Seco para os padrões de alguém que vem do Rio, entendeu? <risos> do Rio foi como o Renan falou: é, é um calor que te abraça e fala: cara, vem que gostosinho que eu não vou te largar. É foda. Aqui não, cara. Assim, é tranquilão. Você faz atividade física, você faz as coisas, você não fica suando. Então você suporta, você suporta bem o verão, mesmo que, como, como disse o Ricardo, você olha, a temperatura tá 35, sensação de. Aqui nunca vi sensação de 40, mas 37 já vi. Aí tem gente que morre por conta dos do 37 graus, Nossa. sobretudo pessoas idosas, entendeu? Isso acontece, por incrível que pareça, isso acontece. Mas é de boa, assim, a semana do verão é muito boa.
1: Eu tava, eu tava fazendo uma pesquisa pra ver e falando, né, que no Quebec é média de 150 dias de, de neve por ano, né, e inverno rigoroso. É, é mais ou menos isso ou a pesquisa tá errada? Cara, né, quase
0: metade do ano. 150 dias são quatro meses, é isso? um pouquinho mais, é isso aí, é isso aí, depende, é, é. por exemplo, eu já peguei aqui, o Halloween é dia 31 de outubro, uhum. eu já peguei Halloween com neve, quer dizer, começou a nevar tipo dia 18 de outubro e só foi parar, a, a última neve foi, foi em abril, então por aí você tira, mas por exemplo, esse ano começou a nevar de forma mais grotesca em dezembro, então varia de ano para ano, mas é no mínimo, no mínimo quatro meses de neve,
2: no mínimo. Cara, essa é mistura é, é... Halloween, neve, Canadá, ou no caso da América do Norte. Na mesma frase, eu juro pra você que só vem na minha cabeça Snoopy, cara.
0: Mas <risos> desenterrou, hein? Né? Snoopy, você Porra, desenterrou mano. agora.
2: Eu, eu adoro Snoopy, cara, de verdade. É
0: muito <risos> maneiro, mas desenterrou.
4: <risos>
2: Porra, eu curto pra caramba. Velho é foda, né, cara? Puta que eu, faz. Eu, eu
4: tinha na minha casa lá no Brasil um Snoopy de pelúcia muito grande, que era um presente que o Reni tinha dado pra minha esposa quando ele foi pro Japão.
2: É, que eu larguei as coisas, comecei a distribuir, tá ligado? Caraca. Eu conheci a Carol de, 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 de antes de ouvir pro, pro Ah lá, o Snoop, Japão cara, é muito
0: maneiro, cara. Mas o Snoop
1: é, que é mais, japonês? O
2: Snoop eu deixei pra ela. Não, ah,
0: não. mas aqui
1: são fanáticos por isso aqui também. Inclusive tem um museu do Snoopy aqui, tem lojas, coisas...
2: É, Snoop Town, que são as lojas específicas do Snoopy, tá ligado? Exclusiva do Snoop, Caraca, não. Que Pô, é legal, legal. legal. Louco demais Tinha mais né, só que algumas fecharam Não. aí Assim, pra vocês, o que, que foi uh, Tirando o frio né,
1: que isso aí eu acho que vai ser Unânime pra, pra maioria dos brasileiros O que, que foi pior pra adaptação
4: de vocês? Cara, pior É engraçado porque eu consigo pensar em muita coisa Boa pra falar, agora coisa ruim é É meio difícil, tem uma coisa Que me incomoda muito no, no Canadá Que eu acho que na verdade a única coisa que eu diria que é uma coisa ruim Que é o serviço postal deles o correio deles é muito ruim, é péssimo. Eu nunca mais é mesmo, reclamo cara? do Correios do Brasil depois da minha experiência com o canadense. Ó, oh, oh, é, é, é. Essa não oh, que tem comigo. Muito... <risos>
0: Colocou uma Mas régua. Conta muito... aí, cara. Essa régua dele foi foda, né? Foi, foi, não, foi, foi, não é, cara, porque assim.
4: Pesado. O primeiro lugar que eu fiquei é, era um Airbnb no centro da cidade. E aí eu fiz uma compra pela Amazon. E aí, cara, o Airbnb você tinha que colocar um, uma senha num teclado numérico, e aí tinha uma escada. E depois tinha mais um, um duas portas. E aí você coloca lá na Amazon a instrução. E aí... Cara, eu coloquei. Pode deixar na porta. Se quiser entrar, coloca sem e entrega. E assim, eu fiz compra na Amazon. Entregaram uma vez, de boa. Aí na segunda vez que fui entregar, não chegou. E aí eu fui ver. E aí, assim, eles distribuem. Tem vários serviços de entrega diferentes, né? E aí esse era o Puroleitor. Que é, é um dos, dos principais, assim. E ele tem um convênio com os Correios do, do Canadá. E cara, eles... Tentaram simplesmente 10 vezes. Eu não tô brincando, não tô exagerando. Foi 10 vezes. E, e assim, não, não localizou o lugar. O lugar não foi encontrado. E eu pensando, cara, a outra empresa de entrega achou. Por que, que eles não estão não achando? Uhum. E aí eu fui tentar ligar pra eles. E aí isso foi outra coisa também que eu, que eu descobri no Canadá. Que é muito mais fácil você falar com eles por chat do que por telefone, porque era no mínimo 15 minutos esperando, e aí eu desisti antes de conseguir falar com alguém, e aí eu falando pelo chat, eu falei, olha, tô te dando todos os detalhes do que precisa fazer pra entregar aqui no lugar que eu tô morando. E assim, cara, como eu falei, era no centro, não era um lugar escondido, era uma baita avenida, e sei lá, eu fiquei pensando que quem tava entregando tava de má vontade. E aí, conversando com isso com outras pessoas, eu, eu descobri que essa, por eleitor assim, eles são bem ruins, eu tenho amigos canadenses, um dos meus amigos canadenses Ele sempre fala que, meu, o serviço postal do Canadá é muito ruim Ele, morando aqui em Toronto, ele já pediu uma encomenda Que mandaram pra Vancouver, pra Costa Oeste <risos> A direção Pô. completamente oposta de onde ele mora E quando eu via isso, tava no Brasil Eu falava, ah, esse cara não sabe o que é ficar com a encomenda presa em Curitiba, né? Eu ia comentar isso Cara,
1: depois que eu passei por essa experiência Eu falei, não,
4: assim, às vezes demora, mas pelo menos eles entregam, né? Não tem esse tipo de problema no Brasil, né? E no final, eu tive que buscar pessoalmente a minha encomenda, porque depois de 10 tentativas eles falaram, não vamos mais tentar entregar pra você. E eu falei,
2: mano... Acho que fizeram estágio em Curitiba. Ou é Curitiba que faz estágio no Canadá. Pode ou ser, Curitiba que faz estágio no Canadá. É, Pode
0: ser. É. 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 Mas é, agora, o Ricardo falou uma coisa interessante. Eu, eu particularmente, nunca tive problema com, com, com o correio deles aqui. Mas, por exemplo, quando eu tava no Brasil... É, antes de vir para cá, isso tem mais de 10 anos, é, um, o que a gente chama de padrinho de imigração, um querido um beijo Luiz, um grande amigo nosso, ele já estava aqui e eu falava: pô, Luiz, manda umas revistas, né? Porque a gente acha que tudo que eles mandarem do, do Canadá para a gente no Brasil vai agregar de alguma maneira então eu descobri uma revista, manda pra mim, cara pô, tô esperando até hoje, nunca recebi ele mandou pelo Correio <risos> aí, assim, ele mandou pelo Correio do Canadá e foi pro Correio do Brasil, aí futeu, ele distância né, porque
4: tá lendo isso, né. É. é verdade, esse meu amigo canadense, que teve esse problema que mandaram pra Vancouver, as coisas dele, uma vez ele tentou mandar um cartão de Natal, cartão, cartãozinho sim Feliz Natal, não chegou pra mim também, até hoje não, mas aí é foda, porque, porra, o Papai Noel tá no Canadá, né,
0: porra, já viu vai lá pra casa do cacete, até o cara ler aquela merda toda e mandar pra você, aí demora um pouco mais mesmo, né? dá, dá
2: um é, caminho, <risos> o Papai Noel vai até de má vontade, né, cara? Pode
0: <risos> agora, agora, o Ricardo falou uma coisa interessante que me lembrou uma outra história. Aqui a gente brinca que o Quebeco é, é meio, meio português. Desculpe os portugueses, mas essa, essas piadas de português sempre vêm, né? Sim. Porque assim, cara... É, é... Quebeco
2: já é um nome muito bom, cara, é, eu adoro o é. nome Quebeco.
0: Que, Quebeco, né? É, porque a gente vai... Vou, vou dar um exemplo da prática que eu vivi fui, fui no restaurante co, com a minha esposa minha esposa assim, ela é praticamente uma uma monja budista ao contrário quer dizer, não tem monja é a consciência em pessoa né? ela uhum. é o gosto disso aí cara, é do tipo chega no restaurante, oi tudo bem é, você tem que ir gelado? tem Beleza. Queijo. <risos> aí ela chamou o garçom o queijo ralado. Não, tem sim. Porra, tem pra trazer, caralho. Tô pedindo, não é pra... Vai soprando da cozinha até aqui, porra. Porque você tem que falar assim, você tem queijo ralado? Tem. Será que você poderia trazer pra mim? Posso. Eu quero só um potinho, tá? Se você não especificar, esquece, eles não vão trazer. Então a gente é fala isso, que mano. eles meio entendeu? Tem que ser aquela coisa muito...
4: Senão eles não vão fazer. Quando, quando o programador
2: você... ia se dar bem aí, né, cara? Porra, aqui tá precisando,
4: cara. Cara, eu acho que é engraçado, quando você sai do, do, do país, do, do Brasil, no nosso caso, você começa a reparar essa questão da, da diferença em que... da pessoa mesmo, do jeito que... Porque o brasileiro tem essa malemolência, né? A, a gente tem essa, essa coisa de... Não, tô entendendo o que ele tá falando, a gente já pensa em várias possibilidades, a gente já... Se prepara pro caso a outra pessoa tenta sacanear a gente, porque a gente já parte desse pressuposto que a gente vai, vai ser deixado pra trás, vão passar a perna na gente. E às vezes eu reparo que o, o canadense ele tem uma certa até inocência, eu acho, nesse, nesse quesito, sabe? Tipo, às vezes você fala uma coisa zoando e ele acredita, ele acha que você tava tá falando sério. Ele não entende o seu sarcasmo, sabe? Fala, não, pô, vem calma. E eu acho que o brasileiro ele é mais, mais ágil nesse sentido, sabe? Sim. Isso
1: aí é. Aqui,
4: aqui no Japão também. No era, Japão viu?
1: também. Eu até comentei com o Reni é, um tempo atrás que na empresa onde eu trabalho, eu trabalho na, numa parte que eu faço a preparação da, das ferragens para ir para a linha de produção, onde eles encaixam a peça para ir para o setor de pintura. E para proteger é, as peças, tem uns caninhos assim, mais ou menos de uns 4 centímetros, onde eles colocam no, nos dentes para não, não pegar tinta e não, não ficar grosso, né? E não conseguirem encaixar essa armação. Esse daí é um saco de, de lavar, porque eu faço mais de 600 pecinhas dessa por dia. E o pessoal troca todo dia. E aí foi lá um japonês falando Ah, você tem o pipe, né? Que é o, o cano. Falei, tem. Você pode... Ir me ver um pouco, né, eu falei, não ele ficou assim, sem rumo, andando pro lado pro outro né? e... travou, só que né? eu falei travou zoando, tela, eu já tava né? secando, bugou, né, bugou. travou a tela ele ficou ali assim e, e saiu
2: opa tá ligado e aí
1: daí, eu como sempre não me contentei com isso, né, eu fui lá falei para ele que eu tava brincando e levei um caninho só para ele, mas o carrinho <risos> cheio, tava atrás eu falei, ah, você tava querendo o pipe? Tá aqui, entreguei e virei as costas ele ficou assim, bugado, você via a ampulhetinha em cima da cabeça dele, né daí agora eles já estão mais entrando na brincadeira, né e já estão conscientes, e aí aconteceu o contrário, porque não é toda hora que eu posso fazer as peças pra eles, né, que eu tenho meu cronograma de coisa pra fazer, ele chegou lá com um monte pra lavar, ah, dá pra você fazer? eu falei, não, ele deu risada e saiu, né <risos> aí passou uma hora e ele voltou lá você é, fez? Eu, eu falei, não, eu falei Pedro que não, eu
3: falei que não
1: eu falei, eu falei que não, que não dava, né? É, ele ficou dando risada. É, é Tipo, é sério? É sério? Eu falei, é, tá aqui. Não,
0: ó tu também o japonês, é. né? Puta
1: que Ele o pariu, nunca mais né? vai saber
2: o eu... que significa não de verdade. Tá Aí ligado? daqui a pouco você vai ler
0: lá na, na parada: é, teve um japonês, Sotoro Shiu. Teve um AVC. <risos> é, bem, é bem por aí. Fica falando não pro cara nas cara não entende. O cara teve um AVC. Sim, bem
4: por aí. Tem que, tem que dar um curso de brasileiridade pra esses caras. É, aí. então. É, São os,
3: os brasileiros pelo mundo destravando a cultura, a, a, a malemolência do
2: mundo. O Will, o Will deu, deu o curso básico e já tá querendo passar as avançado pra ele e vai bugar mesmo. E, e, isso, isso é outra
4: coisa que minha esposa, minha esposa Falar pra mim, que a gente foi. Na véspera de ano novo, a gente foi na casa de um amigo canadense meu, e aí só tinha canadense e a gente um casal brasileiro. E aí ela falou que parece que eles não ficam puxando assunto. Ela falou que só quem puxava assunto era eu. Só quem puxava a é. conversa, quem começava, não falava mais, era eu, que eles ficam, tipo, meio, meio quieto assim. Às vezes fala uma coisa, depara para, aí fala outra coisa e para. E eu não, eu lá só jogando. Eu pensei, ah, sei você... Que brasileiro é mais sociável, né? Sei lá. Mas daí eu acho que é de latino-americana, sim,
2: cara. Sim. É, Porque faz sentido. Porque quando eu fui pro Canadá, acho que foi em 2003, mais ou menos, aí foi pra intercâmbio, né? E aí eu fiquei em Rose family E era uma canadense casada com um cara de Porto Rico Era de Porto Rico? Acho que era de Porto, de Porto Rico E o cara era tipo a gente, mano O cara era tipo a gente Então eu acho que é coisa de latino-americano é, assim, é O cara era gente boa pra caramba, era uma família muito legal
4: eu, eu acho muito legal você ver essa coisa E é, Canadá, principalmente Toronto, eu acho Porque assim, Toronto, metade da população não é canadense Literalmente, uhum. é, é assim, 49% 50%, alguma coisa assim. Na é rua inteira mesmo,
2: a única canadense que tinha era essa. era essa mulher, no caso, da. da da casa ali.
4: É, então, então, eu acho muito legal você ver isso, porque você acaba entrando em contato com um monte de, de cultura diferente, você vê gente de outro uhum. lugar. E isso é uma coisa que eu achei bem legal também, que me surpreendeu positivamente do, do Canadá, que eles são muito inclusivos, que ninguém acha ruim que você não tá falando inglês, ninguém acha ruim que você uhum. é, é, é estrangeiro, sabe? E isso é legal pra caramba, eu gostei muito, assim, disso. Até hoje, assim, é uma das coisas que mais me surpreende.
3: Acho que isso é bom pra adaptação mesmo, né? Você sim? chegar e não se sentir um...
4: Um excluído. Muito,
3: muito diferente, excluída,
4: exatamente. E até a questão de, de língua, né? Porque a minha esposa, quando a gente veio, ela, ela fez um curso de inglês e ela não se sentia muito segura pra, pra falar. Essa coisa que quem tá começando a falar o teu é. idioma e tal. É. E é. aí você vê que a maioria das pessoas que você entra em contato, ah, você vai comprar o seu almoço, caixa do mercado, não é uma pessoa que tem inglês como língua nativa isso te ajuda a dar uma destravada ah, sim. Uhum. e oh, legal, as pessoas legal. que falam inglês que tem como língua nativa, já estão acostumadas a lidar com gente que não tem inglês como não língua nativa uhum. e eles, puta, tem uma paciência muito grande pra, pra lidar com você se ele não te entende, ou mesmo se você fala uma coisa errada, mas ele entende o que você quer dizer, cara, segue o jogo e, e isso é muito legal. É,
3: eu, eu acho isso bom também, eu, aí a gente tava falando da malemolência do brasileiro e vou falar um lado ruim, né? pelo menos de experiências que eu tenho é, empresas em que a gente a gente precisava conversar com outras pessoas em inglês e o brasileiro ele é muito elitista né então ali a gente já percebia que a pessoa quanto melhor falava ela fazia piadinhas com o inglês dos outros sabe ficava fazendo diferenciação eu mesmo sofri para conversar quando eu tinha que conversar com alguém eu ia para uma sala para ninguém ouvir eu falando entendeu e eu imagino que isso seja diferente em outros lugares tanto que eu destravei um pouco quando eu fui falar com uma chinesa. Eu falei, pô, essa chinesa falando esse inglês aí é um desaforo eu ficar com medo de falar, né? <risos> e a outra experiência foi de uma holandesa que veio fisicamente passar um tempo lá na área com a gente. E ela fez exatamente isso que o Ricardo falou. Ela me deixou tão à vontade, porque chegou um ponto, ela sentava do meu lado, que eu peguei uma amiga que falava fluente, assim, essas inseguranças, né? E conversei com ela, falei, olha, eu ainda sou meio travado, às vezes tem que pensar muito para falar. Ela falou, meu, eu também, você acha que eu não tenho que pensar? E aí a gente começou a conversar e foi pela ação dela, então eu imagino que isso também é uma diferença. O brasileiro, ele não é inclusivo nisso. Ele se acha melhor do que o outro porque tá falando um inglês mais fluente ou, né? Sim. Então, esse é um problema que a gente tem. Mas é, é, se justifica também, porque aqui é complicado, né? Geralmente quem pode falar inglês ou fazer um curso completo é tem uma situação privilegiada. Então, é como você ter um carro melhor, uma casa melhor, a pessoa se acha melhor mesmo, todo dia. Não é. Era só esse detalhe, mas é legal, eu achei bacana essa... Eu ia perguntar sobre isso mesmo pra vocês, né? Como que é a... o cotidiano aí, o que, que vocês fazem, se o, o lazer. O Fábio já tá há mais tempo, já deve estar tá mais adaptado a fazer snowboard aí, sei lá. O que que... <risos> já tá agradecendo <risos> a todo mundo. É. Ah,
0: uma das coisas que eu mais ouvia era, não, Fábio, olha só... Depressão sazonal, tem. Como é que era? Uh, tinha uma expressão em inglês, falava uh, Medical Blue, alguma. Uhum. Não, não lembro qual é o nome da Enfim, por causa do inverno, por causa né? Do então, por causa do frio. Por conta da, do, do inverno que é muito longo. É, é o blues. Né? Como é que é? Winter Blues. Winter Blues, isso. Aí eu falei. Ainda tem esse negócio oh, aí não.
2: com o verão, mano. <risos> Yellow Yellow Blues não, samuero, samuero, Blues é, ah, o Flumeirão. 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 Yeah, pode é, pode é, é,
0: Blues, cara, não aguento, tô deprimido
2: tanto o sol,
0: cara, Ai, que Porra, cara. Não, o, não.
2: o suor vai pesando tanto que você fica até triste, tá ligado? Cara, Não aguento mais, ir a praia essas
0: mulheres com esses biquínis fedendo, ah, não, não. não, mas aqui, cara, aí todo mundo falava isso não, você tem que ir para fora, fazer atividade de inverno, porque você pode ficar deprimido, aí eu, eu só batei patins uma única vez, quando eu cheguei, não foi quando eu cheguei, mas um tempo depois, eu cheguei em 2012, ainda em 2012, eu fazia, eu fazia um curso, que era um curso meio que de integração, e aqui onde eu, onde eu vivo, especialmente onde eu vivo, só se fala francês, então, esse curso era um curso de integração em francês, mas era, como diz o Ricardo, gente do mundo inteiro, né, cara? Uhum. E, e chinês, cara, ele só fala bem chinês, cara. Mano... Uhum. Eu... <risos> é, ó, você vê que eu falei da...
3: Eu falei é dos mesmo? brasileiros que fazem piada e fiz uma piada, né? Com, com o inglês do chinês. Eu já sendo brasileiro que como do <risos> amigo. É, bem
0: né? isso. Não,
1: mas essa parte de inglês até aqui no Japão. É... Pois é,
0: pois é. Mas tá, mas isso esse, esse é, esse é típico nosso, né? De fazer essas piadas, Sim. né? Isso é, é típico nosso. É. Aí, cara, não, Fábio, você, você tem que, tem que para fora. Tal. Aí, eu tava nesse grupo. Aí eles fizeram um, uma tipo um encontro no, no num dos centros de patinação aqui da universidade. Então você tinha que colocar toda aquela roupa de de hockey, para você fazer, para participar da, da, da parada. Eu nunca tinha colocado patins na minha vida, nem com um, um, nem patins de roller, nada. Foi a única vez, eu nunca fiz nenhum esporte de inverno, zero. E assim, nunca tive depressão, nem, nem blue, nem yellow, nenhuma depressão. Eu acho que isso vai de cada pessoa, né?
2: <risos> Aliás, é, um, é um bo uma boa dica, evitem a neve amarela. <risos> um abraço lá pro chefe Gui, né? Então, evitem a, a neve
0: amarela, que Porra, aí, eu não sei, não sei se vocês já andaram de patins. Eu nunca andei de patins. Só patins Nenhum normal. Nenhum tipo
2: de patins. Só de roda.
0: N nem normal, nem anormal. Maluco. <risos> aí, cara, você imagina, essa, a parada é meio de louco. Como é que você, você vai ficar numa pista de patinação, cara, o patins de gelo é uma lâmina embaixo fininha. Como é que você equilibra é. teu corpo ali em cima? Aí o cara falou assim, não, Fábio, fica tranquilo. Você, se você ficar em pé, é o primeiro passo maluco, sem sacar, juro pra vocês me colocaram no gol <risos> o problema do time de rock eu fiquei parado eu fiquei parado, você assim, imagina uma pessoa parada parada, sem fazer absolutamente nada com aquela roupa toda de rock, com bastão parado, eu fui parar atrás do gol porque eu, eu acho que o meu corpo não tá acostumado com aquela parada então eu acho que o meu próprio corpo ele foi me balançando, aí eu falava assim Fábio, para! Aí o meu corpo falava não, mas eu não tô andando, você tá andando caralho! Para! Aí, cara eu fiquei atrás do gol segurando, aí o nego tirou fotografia me sacanearam porque eu não, não. conseguia fa falei, caralho, fudeu, o nego jogando, se jogando no chão, eu não conseguia ficar em pé, cara ficar parado assim, andando porra, não, aí
4: esqueci, não
0: e, engraçado <risos> que meus filhos também não fazem nenhuma atividade de inverno, minha filha patina
4: mas só isso, é, eu acho que assim se a pessoa sabe patinar, beleza, bota ela pra jogar ó. Okay. agora se ela não sabe nem patinar, eu acho que foi sacanagem com você é, <risos> tipo, pegaram um pouquinho pesado nessa parte aí. cara,
0: é, mas aquela roupa de rock ela é foda, porque ela te protege até de bala de <risos> AR-15, maluco é, que... é muito <risos>
2: então assim, é muita coisa. é que precisava de mais um pra completar o time, né fala a é. verdade Exatamente, sabe aquele cara
0: ruim de bola Que bota no time só pra porta, tá faltando é, botar o Fábio gol. no gol Puta que
2: é. o pariu
4: Vai pro Pô, gol Podia ter te colocado no Era gol, isso, que ali pelo cara. menos você tá não se mexe
2: tanto Né cara
4: <risos> Pode fazer me um sem querer Cara, mas eu, eu comprei um patins de gelo no, no Natal Só que eu ainda não usei ele Eu já patinei no gelo, no Brasil Eu gosto de andar de patins sem ser no gelo uhum. E é muito parecido Pra quem já anda de patins normal, andar no gelo, né? E aí ah, na, que... na semana do Natal eu comprei um patins pra, pra patinar no gelo, só que eu ainda não usei. Que louca, Pô, eu quero, eu quero pegar
2: snowboard ainda. Pô, eu tô no Japão, poderia fazer aqui, mas o foda é que sempre sem grana, né? Fica
4: difícil. É, mas não, 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 não pense que é barato aqui no Canadá também não, viu, o equipamento. Não? É uma graninha, é, é. Não é barato, não. Eu fui no snow
1: uma vez só, cara, mas eu tomei Toma, um capote mas... que eu deixei pra uma outra, uma outra oportunidade.
2: <risos> é que o pro Will o capote é mais é alto, é. né, cara? O tombo literalmente é grande. Porra, eu pode que Porra, pro o Will eu acho que é o que é uns cinco minutos de queda. Não é? Não, pior que eu caí lá em é. cima
1: na, na rampa é. e fui deslizando, fui parar só lá embaixo, né? Porque eu não sabia Nossa. parar.
2: Ixi. Você não disse muito aí, né, cara? É. é. Qualquer queda sua seria lá de cima para lá para baixo.
1: E, e assim, o que que vocês, é, pelo menos quando eu tava no Brasil pesquisando, fazendo as pesquisas que vocês falaram? que vocês é, imaginavam que seria difícil a adaptação, mas quando vocês chegaram viram que não era, que foi super fácil de se
4: adaptar. Cara, da, da minha experiência, na verdade, para ser bem sincero, tudo foi mais fácil do que eu imaginava. Para mim, a única coisa que pega até hoje, na verdade, é que eu é, é saudade dos meus pais, saudade da, tá, gente, da família, né? Porque eu acho que você se sente tão bem recepcionado quando você chega. E aí, as coisas positivas do dia a dia, né? Você vai no, no mercado e você vê que seu dinheiro rende. Aí, você não é maltratado na, em repartição pública, sabe? E, <risos> esse tipo de coisa que você fala, pô, acho que eu gostei daqui, hein? Tanto que, na verdade, eu vim aqui, eu, eu não imigrei ainda. Eu vim aqui com o visto de turismo, pode ficar seis meses. Eu já saí, já voltei, então tá, começou a contar de novo. Mas assim, eu cheguei com essa coisa de, não, vamos conhecer, vamos ver como é que é. Cara, passou duas semanas e a minha esposa a gente já tava. Nossa, vamos ficar? É, acho que a gente vai ficar. Porque é muito mais... É, é, é viver no easy, sabe? É, no Brasil a gente vive no hard E aí você vai pra um lugar tipo Canadá Parece que é a vida é no easy E aí pra você, Fábio? Porra, nada Tudo que eu achei que
0: seria difícil <risos> me adaptar Foi mais difícil Por, Vou Pô, dar um ó. exemplo, cara a língua. Porra, a gente estuda no Brasil, no meu caso aqui, como eu vinha pra, vim para uma província francófona, é, eu tinha que estudar o francês. Então, eu abandonei o inglês, vou falar o, o francês. E, no Brasil, você aprende, essencialmente, o francês com o sotaque da França. Cara, mas a França, ela, ela colonizou, entre aspas, o Quebec, mas, pô, saiu com o rabo entre as pernas porque o inglês deu um chute na bunda do francês. O que acontece... Cara, o que separa o Canadá da Europa é um oceano. Então, o francês daqui... Ele é muito diferente em termos de, de, de sotaque... Do francês da França... Então, quando eu cheguei aqui, cara... Eu tive muita dificuldade de, de entender o que eles falavam... Eles são super acolhedores... O Ricardo falou isso... Eles são super acolhedores... Eles são disponíveis... É, são boas pessoas. É, boa apesar gente, que eu ouço uma, umas
4: histórias aí sobre, sobre Quebec... Que, que a galera é meio, meio nariz empinado e tal... Mas não sei...
0: Nunca fui. Não, cara... Não, não... Pior que não... Eu nunca tive essa experiência... É, Pô, que só que aí, aí, mas, mas você está tocando num ponto que eu, que, que eu vou abordar quando você falou daquela questão de, de é muito inclusivo, que você vai no, no McDonald's, a pessoa que está te atendendo fala um inglês que, porra, é, é igual o seu, entendeu? É, hum. De imigrante. Mas aí eu vou voltar nesse assunto que é interessante esse ponto. Mas enfim, quando eu cheguei aqui, eu senti dificuldade com o francês e cabeça de adulto é uma desgraça, né, cara? Porque você não se <risos> permite é. errar. Então, cara, você quer falar certinho. Aí você fica, a pessoa fala, tudo bem, bom dia, o que o senhor deseja? Aí você fica montando a caralha da frase na tua cabeça. E quando você fala, você acha que esqueceu, o verbo não está conjugado no tempo certo. E aquilo vai, te, vai comprometendo a tua integração, porque a língua é a porta de entrada de qualquer cultura. Não tem jeito, falando certo, falando errado, é a porta de entrada. Então isso para mim foi uma grande dificuldade, o idioma. O resto, cara, eu me adaptei, eu gosto do frio, não tive nenhuma dificuldade, a burocracia deles aqui é tão ruim quanto a nossa, a única diferença é que a burocracia deles aqui, a do Brasil tem muita questão de, de má vontade, né? eu fui servidor público no Brasil há muitos anos, então tem, tem, tem um ranço do serviço público, aqui não é má vontade deles não, aqui é a forma de, de é o funcionamento deles. Você chega numa repartição pública, que qualquer uma, e fecha às 5. Se você chegar às 4,50, aí ah, eu queria uma informação, a pessoa olha para o relógio e fala assim, desculpe, senhor, a gente vai fechar em 10 minutos, eu não vou ser capaz de, de te dar a orientação que o senhor precisa em 10 minutos. E foda-se. Se fosse no Brasil, porra, maluco, pera aí, rapidinho. Você desenrola ali, faz um, um resuminho. Cara, aqui não tem essa. Eles não vão... Se o tempo for ultrapassar o tempo de atendimento deles e eles vão ter que fechar, eles não vão te dar informação. É o jeito deles, não é má vontade, é a forma como eles funcionam. Então, ou você se adapta a isso, ou você vai ficar reclamando do lugar que você vive. Eu me adaptei muito fácil a isso. Agora, eu digo para vocês que, no meu caso, o idioma foi um grande bloqueio por conta do idioma é, ser muito diferente do que eu aprendi no Brasil e por conta da burrice do adulto de achar que tem que falar tudo certinho, <risos> não pode errar, aquela vergonha. E eu tenho vários bicos, até hoje eu pago mico por conta do idioma. Até hoje, há cerca de um mês atrás, paguei um mico numa reunião com 15 pessoas. Ainda bem que hoje em dia eu tô mais relaxado. Se fosse antes, era depressão, era tomar Rivotril. Porque agora, cara, <risos> na época, pariu, cara. Aí, eu, eu tenho, uhum. tem história de entrar no, no Walmart, de botar um, um, um litro de leite no carrinho e ficar uma hora no Walmart. Eu, isso não é brincadeira, eu tô falando sério. Uma hora no Walmart rodando com o carrinho pensando o que, que eu ia falar pro caixa. Aí, eu não conseguia. Larguei o carrinho com leite e fui pro carro chorar. Foda-se o eu leite, chorava pode crer. De raiva de mim. Foda-se o leite, mas a minha vontade era bater em mim, cara. Tipo assim, alto Ai, soco, Bastante, seu merda. Como é que você não consegue passar com a porra do carrinho num leite, pô? A mulher vai te perguntar o quê? Qual tomando a tua cueca, porra? Ela vai te perguntar se vai pagar com cartão, vai pagar com débito. Mas assim, eu travava, cara. Eu é, não conseguia falar. É, perguntar. O que
3: será que é, como que o
4: caixa atende? Ah, não, <risos> é não é, cara? É, no <risos> primeiro dia, no primeiro dia que a, a minha esposa passou por isso, que ela falou pra mim, é, vamos almoçar, vamos pro Subway. E aí, ah, viagem de avião, ficamos trancados pra fora do, do Airbnb. Eu falei, olha, eu tô muito cansado, não vou, vai, é igual no Brasil. Você, você vai pedir um lanche lá escolhe os ingredientes. Ela falou, eu não consigo, eu não vou sem você. Aí eu falei, beleza, eu vou eu vou com você. Ah, não, é, mas aí eu,
3: eu tenho que defender aí a sua esposa, porque ao contrário de passar com o leite, meu, como é que eu vou falar que eu quero ali um azeitona? primeiro
2: tá... Ficar... Um pão de 30 centímetros, ou de 15 centímetros. É muita coisa. Em português, assim. em português é uma chatice você
3: ficar, quero isso, quero aquilo. Não, isso vai, isso é ah, bicho, Eu não ia também, no primeiro dia, tá
2: louco. É, eu, aí... eu confesso, eu confesso que aqui no Japão eu não eu vou no samba.
0: <risos> <risos> Agora, tem espoleto aí na, na. Andrei, tem espoleto em São Paulo? Tem. Em São tem, Paulo que você sim. tá, Andrei?
3: Eu, é, aqui é estado de São Paulo. É, é próximo, é, é 90 quilômetros de São Paulo. Mas tem espoleto. Expo... Não, mas tem espoleto. Tem, tem é na minha cidade, nas cidades vizinhas, tem espoleto. Cara, ah, é,
0: sem sacanagem, se fizer uma pesquisa, quantas pessoas tiveram AVC? comendo no esfolio, vai <risos> dar aula. <risos> Quando chega, vai você quer o quê? É. Azevedona, azevedona, pimentão, pimentão, vai, vai cebola, cebola. Você fica naquele estresse, maluco. Aí você começa, caralho, peraí, puta que pariu, cai, fudeu! Eu sou alérgico, mas vai, esfoleto, vai. Escoleto do Rio de Janeiro no Flamengo.
3: Não, Porra, cara, cara, mas aí, é isso é mesmo. É
0: horrível. Agora você fala, imagina isso num outro idioma que você não domina. É,
3: então, isso é uma questão existencial, gente. Quando você escolhe uma coisa, você abre mão de uma infinidade de outras. E isso é doloroso. <risos> aí a pessoa fica ali, meu. Você quer o quê? Um não sei o quê não, entendeu? É, isso é. É uma questão Não é difícil, assim, cara. porra.
0: Tem todo um divã <risos> ali por trás, cara.
3: É, isso aí. Não devia existir esses negócios não. como. Você... Não
0: devia existir, devia é? ser proibido. Nesses casos, é só...
2: André, você uhum. for no samba então, a próxima vez, e tiver com dificuldade de perguntarem o que, que você quer naquilo, fala tudo. É, é isso aí. Acabou. <risos> é. <risos> tudo e já vai pro final da. da já vai pro caixa, espera lá.
0: <risos> Putz, cara. Mas aí, ó, eu tenho uma história dessa na Alemanha. É. Eu tava na Alemanha, eu viajei com um grupo de amigos. Porra, cara, se assim, inglês eu já enrolava, imagina alemão, cara. Alemão parece que, porra vai te bater, né? O alemão, a língua a alemã, ele é muito... É, muito a a é muito língua legal, é, agressiva, é agressiva, agressiva, né,
3: cara? Não, a, eu agressiva. Agressiva. a gente já lembra do Hitler é.
0: falando daquele jeito
3: também, né? Porra,
0: cara! É, é. é, é, é
2: uma, daquele filme é uma, famoso cultura, pra caramba, se, acho né? Acho pra descrever. Assim.
0: Aí, cara, aí cheguei no McDonald's lá, na, lá em Frankfurt, aí a gente tava lá e tal, aí um amigo até meu a cidade, na frente... Até
2: o nome da cidade parece que tá te dando esporro né?
0: Não é? Frankfurt, porra! É! <risos> ele foi pedir o McDonald's, aí ele foi pediu, 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 quando chegou a minha vez, aí eu tremia, né? E, pô, McDonald's cheio. <risos> aí a mulher perguntou pra mim o que eu queria. A única coisa que eu falei pra ela, the same. E achei que tava arrebentando, né? Cara, quando cheguei na mesa, eu tava com uma bandeja e os meus amigos olharam pra mim, e falaram: você tá com tanta fome assim? Por quê? O meu amigo que tava na, tava na frente, ele não pediu só pra ele, ele pediu pra ele e pra um outro. Ah, e eu falei, sim. the same. A mulher fez ah, a mesma coisa. Então eram dois Big Mac, dois não sei o quê, dois não sei o quê. Eu tive que jogar o pão fora pra comer porque assim, era tudo dobrado, por conta dessa parada ele fala, não, a mesma coisa é. tudo, tudo, é, é foda e, e aí como uma, uma curtinha daqui por conta dessa parada do idioma, eu tenho várias, tá, mas vou contar uma ah, aqui tem um restaurante chamado tá. Fábio
2: Antes de mais nada, já, já tem um ditado que diz que é melhor sobrar do que faltar, né, mano?
0: Melhor. É, depende do que tá sobrando, né? <risos> Olhando pro, pro Will assim, de repente assusta um pouco. É,
2: já vi que já... é mais um país que eu
1: vou, vou. Vou sofrer bullying
2: aí, ó. Pois é. Não, o Will que vem de baixo não atinge.
0: <risos> é verdade, até chegar em cima, né, cara? Aí eu fui no restaurante o restaurante é. É, é, é um restaurante tipo, tipo McDonald's você vai por número, cara, lógico se pro leite eu fiquei uma hora não, Fábio, você é capaz, cara você vai contar, você monta a frase e fala, quero o número 1, um. cheguei lá aquela coragem toda, cheguei no caixa, aí a senhora, tudo bem? o que, que o senhor quer? Aí eu falei fiz a frase pum, número tal a mulher tá testou, aí ela falou assim e... para de beber. Só que ela falou usando a linguagem deles aqui. <risos> Maluco. Aí eu comecei, falei, Pô, caralho, o que, que essa aí mulher você falou? Eu não tinha treinado, Eu né? não tinha treinado, não sabia. Ela usou uma palavra que só usa aqui. Eu falei, que fudeu, e agora? Aí eu, aí eu falei pra ela, eu não entendi. Mas aquela cara de, de samambaia, eu não, eu não entendi. Aí ela foi e falou assim, ela repetiu. Aí eu falei, cara, sem sacanagem, comecei a me sentir mal. Eu falei, cara, a pressão tá caindo. Aí ela, ela percebeu que... eu eu, eu travei, aí ela fez assim, né? Para beber. Aí eu falei, né? Eu entendi o que ela falou. Eu não consegui comer. Eu botei a bandeja depois, paguei, botei a bandeja fiquei parada assim, cara, até meu corpo. Eu tava assim, ó. Falei, caralho, como é que eu vou pegar? Não <risos> conseguia. Me deu um bolo no, no estômago. Porque, porra, é o mico, cara. Foda, cara, foda. foda. Então, assim, voltando à tua pergunta, Will, eu não, não teve nada que eu achei que fosse ser difícil e virou fácil. Para mim, tudo foi difícil, mas eu não estou reclamando, não, tá? Eu acho que faz parte do processo. Eu encarei na boa. A questão de Joma foi a mais difícil para mim. Você está ouvindo? Press Starcast Sua revista digital do mundo para o mundo.
1: assim, a gente já tá quase finalizando, ainda tem um tempinho pra bater um papo porque tá muito legal isso aqui é, as perspectivas que vocês têm aí de, de futuro no, é, é ficar no Canadá, ir pro, pro Brasil, ir pra algum outro país. Que se foda o Sorzal porra que se foda o Sorzal <risos> <risos> não, não pode que sai do meu bolso, porra.
2: E eu vou te passar a minha tabela atualizada de valores logo após que esse episódio acabar, tá bom? Tá bom, mas prepara o bolso
4: que vai sangrar. Cara, o meu caso é um pouco mais... Não seria delicado, mas é um pouco mais complexo. Porque, como eu falei, a gente veio pra cá com visto de turismo, né? Só que a gente gostou e, assim, a gente tá estudando as nossas possibilidades pra, pra ficar, né? É, não, o, o Canadá não é um país que é... Necessariamente difícil de, de migrar É um processo chatinho pelo, pelo que eu pesquisei, mas assim, não é impossível É um país muito receptivo, principalmente porque tem Tem pouco, pouca população Não é um país muito populoso, então eles são super abertos Para estrangeiro principalmente para Trabalhar, tem muito mercado aí Igual o Fábio falou que tem vaga A ideia nossa agora é mudar O nosso visto Pra gente não ficar aqui como, como turista. E a partir daí já começar o, o processo. Mas a gente tá, assim, em fase de estudo. E, na verdade, a única coisa que... É o diferencial para a gente conseguir fazer isso, na verdade, é a grana mesmo.
5: <risos> você,
4: o, o, o melhor caminho para a gente seria fazer um curso superior, né, uma, uma faculdade ou pós-graduação, né. E aí é, é só questão de, de ter a grana para pagar e depois cumprir com, com os requisitos aí que você precisa para fazer o processo, né, que é comprovar que você fala inglês, é fazer um estágio alguma empresa que te ajude com imigração, mas é o que eu falei, eu não, eu não acho que é, nossa, super complexo, super complicado, só acaba sendo trabalhoso e, e, e caro, né? Agora, Ricardo, você tá como
0: turista, uhum. mas você tá trabalhando pra aquela empresa
4: americana, é isso? Isso, a empresa que eu trabalho, ela é da Flórida, e aí, assim... Para o governo do Brasil, antes de eu vir para cá, eu não estava não trabalhando, porque eu, eu tenho um contrato, então é um contrato com uma empresa dos Estados Unidos. Então, mas você não tem como aplicar para empresas no Canadá? Eu posso fazer isso, mas é esse meu emprego nessa empresa americana que está garantindo a, a minha
2: sobrevivência aqui. Essa empresa dos Estados Unidos, eles não têm nenhuma filial no Canadá ou coisa assim, não? não, não que tem. Eles, que dê uma garantia. Saquei, não saquei. Tem. É porque,
4: é, apesar de ser uma empresa de movimenta dinheiro, bastante dinheiro e tudo, não é uma empresa muito grande. Eles têm menos que, que 20, acho, funcionários. Então saquei, é uma empresa saquei. pequena. Né? Então, mas,
0: mas isso não te impede que você aplique para outras empresas canadenses, ele não está sabendo, só para você ter uma ideia. Você entendeu o que eu falei? é Tipo assim, você vai aplicar para outras empresas canadenses para você ver a receptividade para que você faz, a receptividade do, do mercado de trabalho, no caso canadense e né porque o mercado daqui de Quebec é um pouco diferente. Você poderia testar isso, né? Mandar teu currículo, uhum. passar por algumas Sim. entrevistas. Sim, é possível, é possível. Que vai, é. Porque se você conseguir uma empresa que te contrate Sim. no Canadá, mesmo que seja para trabalho essencialmente online, cara, metade do caminho, cara. Metade do caminho. Eu conheço gente que veio para cá... É, exatamente é, como você e, e, e hoje é imigrante, residente permanente.
4: É, sim, mas assim, uma coisa que a gente reparou, a, a minha esposa ela é designer e aí ela tava dando uma olhada em, em vagas para pra trabalha online, né? Ela tem a própria empresa dela, só que é no Brasil, né? Então, assim, o que ela tá pegando de cliente tá pagando conta de coisa do Brasil, que a gente ainda tem pra pagar, tipo, conta de, de celular. E quando você faz a conversão, você não, não, não fica com muito dinheiro, né? E ela começou a pesquisar umas vagas aqui. Eu parto, eu não sou especialista, não sou designer, mas eu acho que o mercado de design aqui do Canadá é horrível. Você vê, assim, os sites das empresas é muito mal feito. Tem muito logo ruim. Viu, ela chegou a ver vaga em que tava falando na descrição não vamos ajudar com o processo de imigração. Porque eu acho que tem muita gente indo atrás disso que já tem vaga que os caras estão falando ó, oh, a gente só quer contratar já quem está com, com visto de, de residente, residente e a gente não vai ajudar com, com esse processo. Porque eu acho que esse é um problema para mim, hein, mano? Você tá fazendo isso? Você acredita? <risos> que é a minha área. Caramba. O, o, o que me falaram, né? Que, que rola uma certa sensação de exclusão da parte do pessoal de Quebec. Muito por causa da questão da, da, das origens né? da língua e tal. Existe uma rivalidade,
0: sim, ele, é, existe. O Quebec ele já tentou é, é, se desvincular do Canadá duas vezes, em dois referendos, e foi por muito pouco, cara. Foi por, sim um pentelho ali. É, por conta dessa, dessa diferença linguística... Dá pra falar
4: que eles são tipo o Rio Grande do Sul do,
0: do Canadá. <risos> é, a única diferença... Eu diria que a única diferença é que o Quebec ele é muito liberal. É, ele não é, não é... Não é como eu posso dizer. Ele é considerado pelos anglófonos como patinho feio do Canadá mas ele não é... ele não é, Como é que eu posso dizer? Ele uhum. não é xenófono, nem nada disso. É porque existe re, realmente uma, 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 uma rivalidade entre a parte anglófona com a parte francófona. Realmente existe essa rivalidade histórica. Mas o, o que eu estou falando em relação a essa adaptação é porque uhum. aqui se fala francês. Então, esse é o primeiro diferencial. E aqui... Se não for em Montreal, e a província do Quebec é a maior província do Canadá, tirando os territórios em termos de, de extensão, se não for em Montreal, você tem que falar francês. Isso é um pré-requisito, não tem jeito. E a quantidade de imigrante que não seja em Montreal, ela vai diminuindo. Quanto mais para o interior da província você for, menos imigrante você vai ter. Isso é natural também. Então, você vai encontrar no McDonald's pessoas de outras uhum. nacionalidades, sem dúvida, mas não tão frequente como em Toronto e como em Montreal. Então, isso pode, de alguma maneira, é, assustar quem está vindo, mas é só a casca, entendeu? Porque eles são Sim. muito receptivos, eles são muito pacientes, eles são muito uh, acolhedores. Então, é, a, a pessoa que pensa em Toronto, que é multi, multicultural, e que aqui não é tanto, e que isso é um impeditivo, não é um impeditivo, entendeu? Venha para cá, quem quiser vir para cá experimentar, uhum. A imigração francófona, venha porque vale a pena mesmo que você vá mais para o interior, entendeu? É, acho que era só isso que eu queria falar. É, e não tem é escolha. no
4: começo, muitas vezes eu falava, não, porque o Canadá, ah, o Canadá, e aí eu comecei, eu comecei a pensar assim, não, na verdade. <risos> é, o que eu tô falando é de Toronto. É, na verdade, daí eu, eu comecei a especificar, tipo, ah, no Canadá. Ah, e, Jesus Em Toronto e tal. Porque aí eu comecei a perceber que, não, beleza, Toronto tem as suas particularidades. Toronto, que é esse lugar mais. É, é a maior cidade do, do Canadá, né? Seria com associação. Paulo, né, do, do, do Canadá, é, é Toronto. Mas mesmo assim também é uma e coisa não que... não é claro... a
3: capital, né, de, do Canadá, né? A gente é igual... Uh,
0: a capital do Canadá é Ottawa? Qual é a capital não, não. do Canadá? É Ottawa. Que fica na
4: mesma província de Ontário, que é a província de, de Toronto. Não, não é Toronto, é Ottawa. É? <risos> tá justo. Que isso é outra coisa também que eu reparei bastante diferente, assim, porque é, no ano passado eu e a minha esposa, a gente foi pra Nova York, que... É aqui do lado, né? Dá pra ser de carro, de Toronto pra Nova York. E, às vezes, as pessoas, as pessoas colocam no mesmo balaio. Ah, São Paulo, Nova York, Tóquio. Uhum. Cara, Toronto não dá pra comparar com essas cidades. Toronto não é. É a maior cidade do Canadá, é o, o centro ali, mas... Foi o que eu falei antes, tem pouca população no Canadá. Então, você acaba não tendo o caos, a agitação dessas cidades grandes pra quem é de uma dessas capitais tipo eu que sou de São Paulo, pra mim Toronto tem uma pegada de interior cara, e é a maior cidade daqui, supostamente é, é a megalópole daqui só que eu acho que não tem comparação com com São Paulo, com, com Nova York não, não é igual e isso pra mim é uma coisa positiva, tá? Porque eu, eu gosto dessa, dessa pegada mais, mais calma, mais caótica.
1: A, a minha esposa, ela também é de São Paulo, e aqui no Japão ela se adaptou. Hoje, por exemplo, no, em Tóquio, ou até mesmo em São Paulo, quando a gente volta... Ela dá um, meio que uma crise nela, que é muito, muita lotação de gente assim, muito
2: conturbada.
3: Tudo é muito, né? Qualquer evento que você vai, é. muita gente, é espera, é fio.
2: Ah, mas eu vou te falar que eu sou de São Paulo, moro em Tóquio aqui no, no, no Japão. E, e trem lotado é uma merda foda. Mano. <risos> não, tem, não tem como defender. É, trem lotado é uma merda. Horário de, 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 de pico, cara. Puta que me pariu. Não tem como defender. É, a questão é que tem. você
4: morando em outro país, você acaba adaptando o, as suas expectativas, né? Eu, quando eu cheguei, eu vi o pessoal reclamando de trânsito. Ah, não, porque o tá. ah, trânsito de Toronto... E eu, eu pensando ah, os caras falando do trânsito <risos> Uma das coisas que fez eu vir pro Canadá foi o trânsito, porque é, lá em São Paulo eu... Eu trabalhava em Pinheiros e minha esposa, antes da gente casar, ela morava no Ipiranga. Era uma distância, assim, de coisa de, acho que, 15 quilômetros. Uhum. Entre o meu trabalho e a casa dela. De sexta-feira, eu chegava a demorar duas horas e meia pra Puta, chegar na casa que dela. que pariu! Eu tava preso no trânsito. Se eu fosse a pé, eu chegava mais rápido do que se eu fosse de carro. Da, então, aí é que tá, cara. E aí, Tóquio. assim... Tóquio, vamos
2: falar é. um pouquinho de Tóquio nessa parte. Porque tem trânsito pra caramba, pega transporte público. Porra, mas é lotado pra porra e é atrasa também. Ah, vai... Vai andando. Mano, você tem
4: trânsito a pé. Entendi. <risos> Mas aí, o que acontece? Eu cheguei aqui no Canadá, e aí eu vi o pessoal, tipo, cinco minutos no, no farol vermelho reclamando, e eu pensando, esse cara não sabe o que é trânsito. Não sabe o
1: que, eu... que é tá duas horas da tarde lá em São Paulo. Só né?
4: que o que acontece? Cinco meses depois, eu peguei um Uber ontem pra ir no shopping, aí o Uber ficou, tipo, sei lá coisa de três minutos parar no trânsito, eu já tava... Porra, mas que caramba, essa cidade, velho, não é possível. Você <risos> <risos> vai, vai se adaptando, cara, é engraçado é... demais. É... Sim. Mas, ô, Reni... Pode falar. Eu te perguntar, você
0: falou agora do metrô, é... Porra, mas no metrô, você pega o metrô que horas? De manhã, no final do dia?
2: No pior horário possível, no horário de pico mesmo. De manhã, quando tá todo mundo indo trabalhar, que eu também tô indo, e, e à noite, quando tá todo mundo voltando do trabalho, que eu também tô.
0: E o Desodorante. Tá vencido? Porque no, Maluco, no Brasil era comum isso.
2: Cara, olha, eu vou te falar que de uns anos pra cá melhorou isso aqui, hein? Uhum. Que mano do céu, de uns aninhos atrás aí, cara... E olha que pra, pra é... chegar
1: aqui em cima é, é mais difícil, imagino pra vocês aí embaixo. <risos> mano, chega
2: lá, mano. Que isso? Chega lá, crimejava. Nossa é senhora, cara. Vixe, Maria. O
3: azedo, é isso?
2: Mano, e o foda é que era, era, o problema era de, de sovaco, de bafo, de tudo, cara. Nossa Senhora. Era complicado. O pessoal começou a se cuidar. Segundo as informações
3: do Will, se fosse no Canadá, você não poderia nem reclamar. Tá, então, então, é que aqui.
2: Pois é, né, crer. é que aqui chegou uma tecnologia nova. Eles conheceram, eles conheceram, tipo, aqui no Japão chegou há pouco tempo qual era o nome mesmo, banho. <risos> é. É. Caralho, desculpa. desodorante. E, e escova de dente. Escova de e dente. Escova de dente. <risos> que porra maluca, sério, e não é de tanto tempo assim, atrás pra agora não, cara, mas melhorou, tipo... 250%. Ou é porque todo mundo tá de máscara agora, não sei.
1: É que eu acho que eles começaram a sentir o, o cheiro do bafo o cheiro do negócio, né? Oh, tem que dar um. É, a máscara ajuda, né? Que a pessoa não, não, <risos> começa pô, pô, melhorou, a sentir hein, o próprio melhorou bafo falando, preciso fazer alguma
0: coisa.
2: Eu tinha dia que era difícil, que eu tinha dia que é era difícil. É, mas...
0: é não é Covid, não é Covid.
2: <risos> pô, não, melhorou muito, melhorou muito, muito, tipo,
1: muito, muito, tá ligado? E uma, uma, uma dúvida aqui, assim, aqueles joguinhos que a gente faz, né? Mas o que, que vocês, se pudessem levaria do Brasil para o Canadá e o contrário, o que, que vocês levariam do Canadá para o Brasil? Não em produtos, essas coisas, é, mas em, em relação à, à população, principalmente. O que, que você, como brasileiro... Cultural, né? É, cultural. O que, que vocês levariam do Brasil para o Canadá e do Canadá para o Brasil?
0: Deixa, deixa eu perguntar uma parada aqui antes de alguém responder. É, tem, a gente está escutando aqui, se falando, escutando, mas não tem ninguém fora escutando a gente, não, tipo esposa, companheiro, companheiro,
2: não,
0: mim, da minha parte aqui, ó, só uma falta tá dormindo ali, ó,
3: mas ela não entende, eu tô de fone, tô tudo certinho,
2: é, no meu caso, não é, não é, não é que a minha esposa tá aqui, mas ela também não entende, cara, então tá de boa,
0: Ah por que ela é japonesa? É vietnamita. Mas você fala com ela que língua? Inglês. Ah, tá.
4: É, o cara que o tá. cons... então você pode falar. O, o é, o cara, é, a, o a cara personificação da, da globalização. Da
3: né? globalização, né? <risos> Parece pro Japão. a
4: música do Titãs é, é, lá, ó. Ele é bom de língua é. <risos> Ele é. vem pro Japão,
1: fala inglês, casa com uma é. vietnamita e é brasileiro. É a música do Titãs. E, e tá
2: planejando ir morar no Canadá. E fala
0: japonês também, deve né? falar japonês. <risos> <risos> pois é. <risos> e abriu um espoleto. Eita, é, tchau. Agora abri. <risos> Ó, pra não
2: falar que eu não falo nada, eu consigo sobreviver.
0: Ah, é o que importa. Vocês podem pedir uma. uma como é que a gente fala? Um patrocínio do espoleto, porra. Manda pra eles, cara. Você só tá falando de espoleto aqui.
2: <risos> Pô, é justo, é justo. Ah, eles só precisam decidir se a gente tá falando bem ou mal, né? Mas tudo bem. ele falam até de cara tendo AVC. <risos>
3: Você sabe que teve um episódio de comida aqui Que a gente descobriu que o Outback não é australiano E não, ele... é. não, não tem
2: na Austrália Tem na Austrália, mas quase ninguém vai
3: Porque ninguém gosta Tem um vídeo, viralizou um vídeo aqui no Brasil De um australiano falando Ele não cometeu assim, a loucura de meter o pau na comida Ele estava gostando, gostou da comida ele falou, gente, isso aqui não tem nada, nada disso é da Austrália, pode ficar... E isso virou uma piada aqui nossa na época, né? A gente começou a falar muito do efeito Outback, que era descobrir a realidade das coisas pelo mundo, né? Uh -huh. Então agora o Espoleto tá no lugar aqui,
2: que é... <risos> Espoleto entra na lista. Cara, pior é. que
4: me, me convidaram para o aniversário numa churrascaria brasileira aqui em Toronto. É. E Porra, eu já vi cara. que é caro, que eu acho que é uhum. 80 dólares por pessoa. E eu já sei que não vai ser a mesma coisa que nenhuma churrascaria no Brasil. Então eu, eu, tô, assim, eu tô procurando desculpa pra não ir nesse aniversário. Pô, já tá aí alguma.
2: Mas o Will falou que não pode ser produto, né? Mas churrasco eu levaria pra qualquer lugar.
4: É, churrasco é.
0: É viagem. Não, mas assim, Porra. de forma viagem. cultural, é o que, que vocês levariam? Churrascaria do Brasil, hum,
2: eles não têm nem noção do <risos> que é. É, não. Não, é. o corte, corte de carne aqui é totalmente diferente.
4: Que no Japão, aí no Canadá, deve ser também. Totalmente diferente. Eles, o Canadá tem muita coisa que é da cultura dos Estados Unidos, né? Então eu acho que principalmente com... É fast food. Com, com carne, <risos> eles não tem a questão do corte eles não temperam. É, é molho. Taca ali molho em cima e, e já era, sabe? Eu acho isso muito estranho. Eu acho isso... Não, não, não é churrasco, entendeu? Caralho.
2: Qual é o corte do, do Canadá então? É processado. É tipo. Isso. Hambúrguer. <risos> o
4: corte de hambúrguer.
3: É, americano faz é, churrasco de salsicha. É verdade, é. É verdade,
4: tem isso aí. O cachorro, o, o cachorro quente é outra coisa que é bizarro, porque o cachorro quente aqui é o pão e a salsicha. É. Acabou. É
3: o tradicional.
4: Aí a gente Se fala quiser, pessoal, você põe um filetinho
3: de mostarda
2: pra ficar. É,
4: eu falo, não. Pô, no Brasil a gente coloca pura de batata, a gente coloca batata palha em não, cima. No Brasil que coloca, é mais fácil perguntar o que não coloca, tem né? Gente, tem gente que coloca ervilha. Cara, é muito bom porque as pessoas ficam. Os canadenses Por... é, eles ficam horrorizados, Eles assim, é. mas como é que você come? Com mas tudo, tudo isso, isso tem não, uma não, explicação. Ó, mas essa gente. galera
2: que me. Essa galera aqui me desculpe, os caras podem ter inventado cachorro quente nos Estados Unidos e tal, os pão, salsicha, tipo. Tem um monte de purista que defende isso, Não, cachorro quente bom pra caralho Eu mesmo, é cachorro quente prensado.
4: Da rua, mano. O prensado de duas salsichas de 1,25 da Barra É, Fuma.
2: nossa senhora, cara. Aquele lá que você come com, com dúvida se você vai chegar vivo em casa, mano. Tem que ter um efeito Esse espoleto.
3: É você põe batata palha, não põe. Põe ervilha, põe milho. Não, não quero. É? A minha resposta é, assim. é
2: sempre a mesma
1: põe pra tudo. isso daí. Tudo. <risos> não, é, deixa eu contar pra vocês. Hoje eu tive uma, uma experiência. Hoje eu tive uma experiência, né, que eu fui no... Que tem um restaurante brasileiro aqui, que é de um, uns amigos nossos aqui, né? É, inclusive o Renan já foi lá, quando ainda era churrascaria, agora é só lanchonete e mercado, né? E chegou lá três japoneses pra experimentar a comida brasileira. E aí entregaram o menu pra eles, tinha lá é, a porção de feijoada, a porção de coxinha, o lanche, né? Aí uh, uh, eu vi que a japonesa e. Era uma japonesa e dois japoneses. Eles pediram uma porção de cada, porque estão acostumados com em restaurante aqui no Japão, que você pede e porção, vem aquela porçãozinha pequena, que dá pra você experimentar um pouquinho de tudo. Daqui a pouco chegou uma feijoada, um pratão de feijoada. O lanche era, pro Andrei conhecer, é nível samuca. Tá.
3: Aqueles lanches é o enormes. O famoso podrão aqui. Que eu chegou
1: aqueles lanches lá, assim, que eu vi a, a japonesa e eu acho que eles ficaram meio com, com vergonha, né? De deixar aquele montoeira De comida, né Eles comeram, mas ela ó, Eu acho que ela saiu passando mal pra caramba que, e, e outra é, Tá Será? saindo até
2: pelo nariz, mano Ela misturou, misturou
1: mal... Guaraná, né é, Guaraná Antártica, feijoada Coxinha E esses lanches <risos> tudo
3: O supra do Brasil Caralho, imagina a cagadeira Voltou que Eu tô
4: um brigadeiro no final só para ficar bom. Pô, você falou brigadeiro, isso é outra coisa que eu reparei diferente aqui no Canadá, cara. Nenhum é? doce é tão doce quanto os do Brasil. Mas acho que talvez é. isso seja mais um problema nosso do que do, 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 é. do resto do mundo. Não, mano.
3: todos eles comem doce aqui e ficam mal, sim. não gostam.
4: Eu só comecei a comer doce pra cá, mano.
2: Porque eu sempre achei doce lá no Brasil muito doce. Eu não curtia muito, não. Ah, mas doce tem que ser doce mesmo. Isso aí nem. Não, eu não curto muito, não. sério mesmo. Juro <risos> pra você, cara. Eu achava muito doce. Ah, eu nunca fui muito fã, aqui eu comecei a consumir mais, que você consegue comer mais, por ser menos doce,
4: tá ligado? É, é verdade, isso é verdade É, né, pior que é a minha esposa fez um, um pavê no ano no novo, a gente levou pro meus amigos canadense. Ela, uhum. O olho, assim, a pupila até dilatou, assim, ó. <risos> Começou a correr e volta assim, na mesa, é, né, cara? Três de <risos> com diabetes, né? Não, a energia, né? A energia mas, mais cima. mas eles curtiram, só que eu deixei bem claro. Eu falei, gente, é doce brasileiro, doce brasileiro vai açúcar pra caralho. Então, Sim. já se prepara. E, e eles gostaram. Não sei se passaram mal, mas eles gostaram. É, aqui a gente
1: levou também. A gente levou no final de ano... A gente levou, fez brigadeiro e levou pro, pros japas lá, né? A maioria curtiu, né? Mas a gente deixou claro. Eu falei assim, ó. A régua japonesa de doce é aqui. A brasileira é aqui. Eu reduzi, então tá aqui, né? <risos> Daí eles, nossa,
2: curtiram, mas ó, falaram que é a doce é muito e polido, né, cara? Outra. A, a mão do Will ele deixou na altura da cabeça dele. O, o significa tá, muita coisa.
0: Tá, muita
3: coisa. <risos> É aqui tá uma onda de brisadeiro, e o o levou japonês um brisadeiro
1: japonês lá pros só faltava. Ficaram, né? ficaram <risos> numa brisadeiro. relax lá. Né? Não, brasileiro realmente é um povo que tem que ser estudado. Então, só só pra gente finalizar então, é, o que que você, o que que vocês levariam do do Brasil pro Canadá e do Canadá pro Brasil assim, culturalmente falando, né?
4: Cara, eu, eu acho que assim, é aquilo que eu que eu já comentei antes, eu acho que dava fazer uma troca, assim, do do canadense ter um pouco mais de malemolência e do brasileiro ser um pouco mais gente boa, ser um pouco menos sacana, sabe? Outra coisa também que foi uma coisa que pesou para eu querer sair do Brasil é uma mentalidade muito a, o indivíduo à frente da comunidade, sabe? E aqui no Canadá é o contrário, o pessoal pensa no bem-estar coletivo antes de pensar no bem-estar próprio. E aí sempre que eu via... Coisa besta, sabe? Tipo, o cara te cortando no, no, no trânsito, o pessoal furando fila, isso me deixava muito puto no Brasil, sabe? Uhum. Que é coisa que não, não tem aqui, porque o pessoal tem um pouco mais de noção nesse sentido, sabe? Então eu acho que você daria pra fazer essa troca, assim, tipo, ah, tem um pouco mais de abalemolência, o outro lado seja um pouco menos sacana, pense um pouco mais no, nos outros, no coletivo. um pouco em você mesmo, sabe? Resposta bem é essa, né? É, quase <risos> mundial quase mundial
0: <risos> é. É, cara, no meu caso, primeiro que sim, eu traria comida brasileira, ponto.
4: Puta, a minha esposa, ela mais sente nada. muita saudade de fandangos.
2: Fandangos, Nossa, cara. Isso foi muito importante. Aqui vende oh,
4: fandangos. fandangos cara. Putz.
0: Aqui vende uma parede. Aqui em Quebec vende uma paradinha igualzinha a fandangos, cara. E é, inclusive é cancerígeno, igualzinho. <risos> cara, aqui em Toronto eu não achei ainda. É, mas aqui não vende. É, vende no. Eu acho que em Toronto deve ter dólarama. Tem, tem, tem. Então, no dólarama vende um tipo. Um genérico de Fandangos? Cara, eu nunca vi Pelo menos Até o formato? Até o formato Cara, isso eu nunca vi
4: vou, vou dar uma procurada Cara, Até agora o assim,
3: ó, o Fandangos vermelho Eu ainda entendo cara. Que ele tem lá, segundo a, a bula do remédio Lá é sabor presunto, né? Presunto é
5: agora, que aquele,
3: agora aquele Fandangos amarelo Não faz o menor sentido pra mim Aqui ele tem gosto de nada É um isopor É só câncer, igual o Fábio falou então, eu prefiro mil vezes aquele vermelhinho do Doritos que fica no dedo do que esse Fandangos aí. Se é pra morrer de câncer, vamos morrer com gosto, né? Sentindo <risos> prazer.
0: Mas assim, Will, eu vou tentar responder a tua pergunta rápido. Comida, com certeza, eu traria do Brasil. Essa é a menor dúvida, aqui não tem nada que se equipare à, à comida do Brasil uma coisa que eu levaria daqui para lá, cara, aí eu tô igual o Ricardo, cara, um pouco de, um pouco não muito de civilidade, é. falta civilidade, mas eu acho que tem, uma... tem é uma série de fatores, uhum. né, A questão de educação e tal, é... eu não costumo fazer muito essas comparações porque são muito... buraca é mais embaixo, né, buraca é mais embaixo. É bem mais embaixo. Então, é, são, são situações histórico-culturais
4: muito diferentes. Mas o, o, o é, estereótipo a questão da canadense, cara, é muito verdade. De coisa de, tipo, os caras falam desculpa o tempo todo. Cara, é bizarro, é bizarro. Você vai no, você vai no é mercado, você, você sai de lá, tipo, você ouve uns 30 sorry antes de você sair de lá. Porque, às vezes, você, só de olhar pra pessoa, a pessoa já fala sorry. Tipo, cara, eu, eu, eu não fiz nada. Eu, eu tipo... Você não entrou no meu caminho eu não E a pessoa fala, sorry então, Mas isso, isso por
3: porque eu tô fazendo isso também E se você aprende Com a maior personalidade canadense Do mundo, Justin Bieber Que fez uma canção com esse nome então, <risos>
5: é verdade.
0: É verdade Pois é. Verdade. é Agora Ricardo pergunta, aí
4: em Toronto é, As pessoas se cumprimentam na rua? Sim, só canadense é, estrangeiro. estrangeiro não, assim? não costuma fazer isso, mas às vezes a gente tá indo na rua e o cara fala, ah, só o né? E aí é o cara sério? fala com um sultá, cara você fala. Ah, cara Do dentro. nada,
3: é. sem conhecer, é. Ah, fala cara, eu, é o que
4: eu falei, cara. Pra quem é de uma cidade grande, tipo São Paulo, você chega em Toronto, parece interior. tem se você vai no centrão lá, mano, cada um tá fazendo sua coisa e tal. Mas bairro, assim, acontece. Os canadenses. Então, então, beleza. Eu pensei que fosse
0: coisa só de Quebec, que é uma cidade uhum. pequena. É, mas, pelo jeito, é, é em, tu, em todo lugar. Porque aqui, cara, as pessoas se cumprimentam. Quando eu cheguei... Aqui, eu, eu sempre tive hábito de fazer isso no Brasil. E as pessoas me criticavam. Uhum. Pô, Fábio, você tá agradecendo o Motorista Jones? Eu, 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 é a função dele. Eu falei, pô, foda-se. É, é, eu vou falar obrigado, cara. Isso faz parte de mim falar. Então, aqui, não, não estranhei uhum. tanto. Mas é, é comum você passar e, e a pessoa te cumprimentar com a cabeça, é. falar bom dia. Nunca te viu na vida, é muito comum, cara. Sim.
1: Nossa, ô Reni, então imagina então o Cortex que ia dar, o Vortex, aí, sei lá o nome, que ia dar... O a Cortex mi... é foda. É, então, a, a mistura do, do canadense com o japonês, que um pede desculpa, o outro fica cumprimentando, agradecendo até, até você ir embora. Imagina <risos> o,
2: o loop infinito Pô, que ia é, dar isso. Você... Né, aqui... Aqui em Tóquio é o meme daquele velhinho lá, que o cara chega, bom dia, quero, vai tomar no cu. Aqui, aqui é nessa pegada aqui, cara.
0: Pô, a, a, rapaz, aqui eu tive, um, tive uma situação engraçada, eu tava, eu fui fazer alguma coisa, aí beleza, quando eu cheguei eu, eu moro numa vila de casas, aí tinha um caminhão, cara, ele fechou a, a, o meio da vila assim, pra, faz, pra descarregar é, alguma coisa. Aí, cara, eu fiquei parado, aí eu Fiquei parado, aí, mas tava demorando, né? Demorando daqui, né? Cinco minutos. Aí eu falei, não, eu quero passar, cara. Aí o cara falou... Aí o cara fez assim pra mim, né? Tipo assim, foda-se, porra. Caralho. Rapaz, aí, porra, baixou o, o Rio de Janeiro, né? <risos> Desci do carro, aí comecei a, a, a... Porra, passou o caralho, porra. Eu quero passar assim que isso aqui não é seu não, porra. Aí o cara começou a bater boca comigo... Para finalizar a história, a gente se abraçou depois, só faltou trocar <risos> telefone e, 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 e pedir namoro. Porque os dois ficaram se sentindo tão mal daquela situação desagradável, Falei, puta, que fosse no Brasil, dava uma voadora logo, dava uma, uma giratória assim, cara, um... Cara, eu,
4: eu peguei um costume meio ruim, assim, que toda vez que eu vejo alguém fazendo, tipo, barbeiragem no trânsito, assim, porque tem muito motorista ruim aqui, tá? Eu falo, ó o brasileiro aí, ó o brasileiro. Ah,
5: sobrou pra nós, hein? Né? Sobrou.
1: Você está ouvindo
0: Press Starcast. A revista digital do mundo para o mundo.
1: Bom essa aí a gente vai finalizando aqui. que porra foda, se Não, <risos> aqui não já é... só
3: um detalhe, é isso que eu ia falar. E já é é uma, quase uma no...
1: da manhã, a gente trabalha segunda-feira.
3: Eles segunda estão no... -se, também, porra. Eles estão no futuro lá, já estão na segunda-feira e segunda-feira é, é um dia cara, triste. Só, né? só
2: pra falar pra vocês que o futuro é uma
4: merda. Futuro, <risos> no futuro, o pessoal usa fax. E flop <risos> Cara, mas, o oh, oh, Reni, é, é aqui no Canadá o pessoal usa fax também, tá? Só pra te é, Você vai contou, bem. cara, você
2: contou. Você não vai é fugir sério. disso,
4: Reni. Eu, eu acho que não é tanto é... quanto no Japão. Eu, eu vi na internet outro dia que, tipo, o Japão é o país que mais usa fax hoje em dia no mundo. Alguma coisa, uma informação desse nível. Mas, tipo, farmácia, assim, eles costumam pedir pra você mandar a receita médica por, por farmácia.
1: Não, aqui, aqui ainda tem para vender. Ainda tem pra vender, tanto na lojas. máquina quanto no
2: figurado. Porque é tanta merda que eles fazem que. <risos>
4: Eu, eu adoro como Só o, o Fox, Heini fala bem do Japão, cara. O cara sempre que tem uma paixão. <risos> Essa intrínseca, galera.
3: Olha, como brasileiro representante do Brasil aqui nessa bagaça e alguém que foi no máximo até se leste comprar um videogame como viagem
5: internacional,
3: <risos> eu confesso que fico muito orgulhoso quando descubro a burocracia, que na Espanha no banco usam três vias: a rosa, a amarela e a branca, para poder abrir conta. Nossa. É, então, assim, é tudo bem. A gente aqui tá avançado porque tem muita fraude. Precisa <risos> <risos> Mas a vida do brasileiro está um pouco mais... É, conf confortável nesse sentido, tá? Cara, é uma coisa que Mas eu sempre falo. Mas podem ficar onde vocês estão aí, não é pra voltar,
2: não. <risos> pode ficar bem. Ô, André, a gente usa a caderneta, mano. No banco, a gente usa a caderneta, mano.
4: Quando a gente conversa de intercâmbio, cara, é uma coisa que eu sempre falo, é muito questão de expectativa. Você não pode achar que existe um lugar que vai ser 100% melhor. Tem coisa boa no Brasil, sim, cara. É, não não é adianta achar que, tipo... Porque daí, numa dessas, o maluco chega aí, nesse caso aqui, você falou da Espanha, e tem três vias pra fazer na mão, o cara vai, vai achar, nossa... Que bosta que é esse país, sabe? Tipo, é. não, cara, você, tem que, você tem que nivelar a expectativa, cara. Tem coisa boa no Brasil, sim. É só que a maioria não é tão boa quanto em outros países, mas não dá pra você achar que existe um, um
1: lugar perfeito, sabe? Nem tudo é perfeito.
4: Vai morar onde é menos, menos defeituoso, sabe? Tá ligado? Pai, Will, eu sei que você quer despachar a gente.
1: Não, despachar não. Eu tô... Eu recebendo ameaças aqui. Não, o bom, cara, eu tô, com visita, não, fala mais eu tô baixo. com visita
4: aqui. O cara tá só esperando pra gente sair, fazer um tour, tá ligado?
1: Não, a, a esposa tá mandando mensagem aqui. Já é uma hora da manhã, fala mais baixo.
4: Não, tá certo, tá certo, tá certo.
1: Mas então, Andrei, vou pedir para que você inicie também para nós o encerramento, deixando as suas considerações finais e tchau para a galera.
3: Bom, gente, sempre um prazer estar tá aqui, né? Ainda batendo um papo aí sobre outras culturas, outras experiências. A gente sempre aprende bastante e vira assunto, né? Eu falo assim. O meu amigo, eu tenho um amigo que mora lá em Quebec, falei com o cara uma vez, mas eu conto assim com as pessoas, né? ele diz que lá não sei o que, então esse podcast pra mim tem esse, esse enriquecimento cultural pra eu contar a história. É, eu não vou esquecer hoje... O podcast Lembrei, que é o meu podcast Projeto Pessoal <risos> Tá de recesso Estamos num hiato Terminamos a segunda temporada agora No, no final do ano E provavelmente voltaremos aí ao longo de 2023 Mas para quem quiser Tem duas temporadas lá 50 episódios é, De uma conversa descontraída Falando de memórias afetivas
4: ouvi, ouvi.
3: O Ricardo e o Fábio Estão convidados para a terceira temporada A gente pedir aí Ou uma mensagem ou uma participação Então podcast Lembrei Tem... Mas só é só entrar pelo site Que lá tem todas as redes sociais né? qual, qual, Fala aí, qual é, qual é o site? www.podcastlembretudojunto.com.br
1: Olha, olha que gancho que
4: quando o cara é profissional. Você vê que, que o, cara, o cara entrega a idade quando ele fala WWW. Porque
2: assim, ah! faz muitos ganhos, né? Você não precisa mais. Tá Andrei, Andrei, <risos> segunda gafiosa, hein, cara?
3: É o, é o podcast de memórias afetivas, gente. É o então podcast de, velho. Tio, de tiozão, entendeu? Tem tudo <risos> a ver. E eu falo www todo episódio Quando eu vou dar o site Eu não, não sabia dessa Vou ter que mudar pra, pra terceira temporada
1: E olha como são as coisas, o, o Reni uh, Quando ele lembra do, De falar do podcast É, é quando tá, tá em hiato, né? Ele tá parado <risos> é. <risos>
4: Pô, cara, eu curto, cara, sério, eu, eu curto muito esse tema, velho, eu, eu, eu sou de 90, né, e inclusive eu tô numa vibe muito nostálgica, assim, em pequenos 90, eu comecei a ver Seinfeld, eu no, uh -huh. no final do ano passado, porque tipo, pô, anos 90, eu sou nostálgico pra caramba, velho, é, curti, é, então. curti, pode, pode me é. falar que eu participe, cara.
0: Vamos cara. lá. Caralho, aí, o cara falando que, não, eu sou nostálgico, eu sou, sou de 90, eu não vou nem falar eu <risos> quando eu sou.
4: Cara, eu nem falar, não. Não, cara, aí, tá eu, de sacanagem tô, é comigo, que eu tô acostumado né? a ser o mais velho do rolê, gente. Desculpa. Olha isso. <risos> Eu fiz, eu fiz 33 faz uma semana, gente.
2: Eu vou te falar que esse podcast Caralho. aqui me faz um bem, cara. Porque eu também era acostumado a ser o mais velho do rolê, tá ligado? Oh, yeah. Mas, oh, oh, Ricardo,
1: é, muito obrigado aí pela sua presença. É, como a gente sempre fala pro, pro pessoal que sempre participa pela primeira vez, as portas aqui sempre abertas, sempre que você quiser e puder participar, seja bem-vindo. Eu vou pedir que você deixe aí as suas considerações finais e tchau
4: pra galera. Pô, galera, novamente agradecendo aí a Participação. Sempre que me chamar eu participo Porque eu, eu sou um pouco novo nessa Nessa coisa de, de podcast, mas eu acho Muito legal, é, tanto gravar, editar E também participar, pra mim é é uma honra Ser convidado Pra participar desses podcasts Que eu já ouvi Antes de eu começar o meu E eu tenho O meu próprio podcast Que é o podcast É p u -D -D cast Eu não tenho site eu Não tenho Instagram tá lá no Spotify Nem tem episódio <risos>
0: gravado não,
4: eu, 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 eu gravei a vinheta E demorei um ano Pra começar ele Mas agora eu tô, tô Tentando manter, manter Ele firme Eu tô em hiato Porque eu ainda tô editando O próximo episódio Que eu não sei Quando que, que eu vou conseguir terminar Manda pro Zorzal Pô Foda-se Jorzal e, é, que eu admiro pra caralho o Zorzal, porque eu sei como é que é complicado editar, às vezes. Pix na mão, episódio no e... chão! Mas é isso, galera. Valeu, brigadão. E... Tamo junto
0: Mas peraí, peraí, Ricardo Mas é, 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 teu podcast é de quê?
4: É de variedades, né, na real é, Eu falo que tem, tem quadro de, que fala de anime Tem quadro que fala da viagem, da vida aqui pro Canadá né? Na verdade é o que mais tem episódio Eu gravo com a minha esposa A gente conta as nossas aventuras aqui Nossos perrengues, principalmente né? Porque é isso que dá, que dá audiência E também tem quadro que eu falo com amigos espalhados pelo mundo O primeiro deles foi com o Reni, inclusive, falando do Japão até, até, mal. Que ele não, até que ele não meteu tanto pau no Japão nesse, nessa conversa Começou meio mal <risos> Não, tem lado bom tem o lado bom, tem o lado bom. E também tem, tem um, bom. um quadro de, de música que eu falo sobre estilos musicais dos anos 90, né? <risos> de
5: tudo.
3: Caralho, desgraça. Tô me sentindo um avô aqui.
5: Então,
1: Fábio, já que você é é, é o ancião do É o que porra? É o quê? <risos> Como, como que é que você diz, Reni, que liberdade é...
2: Não, intimidade intimidade é, uma boa... é uma merda Intimidade é uma merda <risos>
1: <risos> <risos> Mas então, Fábio, você aí que é, é o padrinho do projeto que ainda não eclodiu ainda, né? Que é o Imigrantes Virtuais, vocês eram é o padrinho Eu vou pedir que você deixe aí as suas considerações finais e tchau pra galera E não esqueci, como é a primeira vez sua aqui no, no Press Start também Sempre que você quiser e puder participar, seja bem-vindo. É que a... você já tem a chave de casa. Então você já é da... da família, praticamente, né? Eu vou pedir que você deixe aí, então, as suas considerações finais. E o tchau pra galera. Beleza.
0: Agora você <risos> engraçado você falou, não, porque no, no eclodiu, eu me senti uma galinha aqui agora também, né? <risos> ah, que pariu. <risos> Cara, é show de bola é o convite. Pô, adoro participar de. de... De podcast, desde que eu não edite, foda-se jornal. <risos> então, porra, é muito legal, porque a gente troca ideia. Aí eu tô igual o Andrei, né? Eu conheço a pessoa no podcast, já virou amigo, entendeu? Eu acho que tem essa característica meio de imigrante, né? Você fica tão afastado da sua cultura que quando você troca uma ideia com um brasileiro que, que tá em outro lugar, você se sente muito íntimo dele, né? Tá, não tão íntimo, tá, o, o Henry Reni? Você que tá
4: peladão <risos> aí.
2: Foda-se, o Zorzal tá fudido, vai ter que ditar. Claro, é. Cara,
4: o Zorzal é muito maior. herói. O Zorzal
2: não vai tirar isso daí, não, Eu duvido. Nunca na sua vida.
0: <risos> então, cara, muito obrigado aí pelo convite. Quando quiser, tô dentro, é só chamar. E agora eu vou fazer, a puxar um pouco a, a, a brasa para minha sardinha, falar do, do Brazucas Pelo Mundo. Quem não conhece, www.brazucaspelomundo.com. É, nasceu como um podcast. A gente tem lá, como o Andrei falou, a gente tem duas temporadas, é, contando a história de um monte de brazucas espalhadas aí por tudo quanto é lugar desse mundão. Tá muito maneiro. A gente... Parou o podcast transformou o Brazucas pelo Mundo numa comunidade é, onde os brasileiros se encontram, trocam ideias, conhecem histórias. E a gente tem dentro do Brazucas pelo Mundo agora, uma, uma a gente criou uma página lá dentro, que é chamado Feito by Brazuca, onde a gente divulga negócios, empreendimentos, é, tudo que o brasileiro está produzindo fora do Brasil. A gente está divulgando lá agora, isso é novo então se vocês quiserem também como podcast, tá, já estão convidados é, rapidinho manda logo, manda uma descrição do que vocês fazem e os contatos que vocês querem divulgar, a gente prepara o texto, sobe pro site, e é uma comunidade muito legal, estamos todos convidados www.brazucaspelomundo.com <risos> <risos> é isso, ancião falando
2: Pô, pai, antes, de, antes de eu falar, eu preciso muito fazer esse comentário, cara porque o Andrei, ele mandou o link dele do, do, do site e nem tem a porra do www no é, comentário, então, não. Foi... <risos> então,
3: agora, eu tô, agora eu tô abismado com isso, cara, porque eu sempre falei www. Porra.
4: Ai, a pessoa que... nunca achou o site dele porque não deu o site. Hoje em dia não faz diferença se você colocar ou não. Tipo, não precisa, mas se você é, colocar, você faz diferença. vai pro site. Só que
5: não precisa.
3: Ah, que bom, agora eu já fiquei mais tranquilo, então...
0: Só que já indica a idade, é, a Ah, mas é, aí o é,
3: podcast é. não tem jeito. É, é, é de tiozão, é de tiozão. Meu podcast
4: de tiozão <risos> não tem jeito. Mas, pô, eu achei muito legal esse projeto aí do Fábio. Vou, vou até para pra minha esposa, porque é designer trabalhando de casa, no Canadá, cliente brasileiro, acho que. Boa, boa!
0: Pode, pode falar, pode, pode entrar em contato. Tem o nosso, o nosso WhatsApp, que é o mais um 581 -681 pode me chamar lá que passa as informações tipo, direto pelo WhatsApp que eu jogo pro site. Show.
1: Beleza. E, inclusive, eu vou deixar todos esse, esses dados no, na descrição e também lá na bio do, do Instagram. E, ô oh, Reni, pra finalizar, então, esse encerramento, eu vou pedir que você deixe aí as suas considerações finais e tchau pra galera. Beleza.
2: É, bom, galera... Pra todo mundo que ouviu a gente aí até aqui, agradeço demais. Foi, porra, foi um papo legal demais, cara. E assunto que me interessa pra caramba, já que eu tenho interesse em, em migrar pro, pro Canadá também. Então, eu tenho que agradecer também o Ricardo, meu brother aí, o Fábio que eu conheci hoje. E pelo jeito a gente vai trocar uma maior ideia aí também. Valeu mesmo aí a participação de vocês. Demais. Como o Will mesmo falou, voltem mais vezes aí, principalmente pra falar merda que a gente fala merda aqui o tempo todo. Aqui é a quinta
1: série <risos> B, eterna
0: <risos> Ô, Reni, você tá querendo emigrar pra cá? Tô,
2: cara. Demais.
0: Que show, beleza. Demais Se for não. pra Quebec,
2: eu te ajudo no que eu puder. Pô, vou, Parte aí, vou. não nada Vou aí andar de snowboard pela primeira vez, talvez. Demorou. <risos> fechou. E também tem o meu podcast lá, né? DropzillaCast. Então quem quiser dar uma acompanhada lá no que a gente faz, a gente fala aí sobre Japão, a gente fala sobre música, a gente fala sobre ciência. É, a gente, o que a gente ainda não falou, provavelmente a gente faz um quadro aí pra falar mais tarde. É só acompanhar lá, arroba DropzillaCast. A gente tá em tudo quanto é redes sociais, nem tudo quanto é redes sociais não, porque a gente não está no, no, no TikTok ainda e também não estamos no cu.
1: Já falei, Ren, gente... você
2: tem que abrir pra gente entrar. Não, se tiver demanda, a gente abre o cu. Sem problema nenhum. E também é, a gente tá aí na, nas principais plataformas para podcast, né? O Google Podcast, Apple Podcast, no Spotify e por aí vai. É isso aí, galera. Valeu! E antes de fazer a minha finalização, eu gostaria
1: também de deixar aqui um agradecimento aos nossos amigos e também é, para você que mora aqui no Japão é, para comprarem lá o, o nhoque da Biju. O Instagram dela vai estar tá aqui na descrição também, da nossa amiga Que aqui, é bom Biju, demais. Né, lá é do Asabcast, ela tá fazendo ainda o excelente nhoque lá para a galera aqui ela despacha para o Japão inteiro, tá? E um grande abraço para o nosso amigo Sandro Rojo, né, que é um ilustrador de mão cheia, que fez lá as nossas bonequinhos Funko lá, que eu já deixei no Instagram, mas eu vou repostar. Precisando lá também de ilustração, essas coisas, é só falar com o Sandro. O Instagram dele vai estar na descrição do episódio e também na bio. E lembrando que caso você, esteja queira entrar em contato com a gente, você pode mandar um e-mail para nosso e-mail, ou através das nossas redes sociais. Tanto no Face, no Insta, no YouTube e também no cu, arroba oficial Como é, eu falei agora, né? É, você pode ouvir e também assistir alguns episódios lá no YouTube. O link também vai estar tá na bio e também no Instagram. Então vai lá, dá aquela moralzinha pra gente, siga lá, deixe o seu like lá pra gente conseguir o nosso link direto, beleza? É, acessem também. A hashtag podnipo.br Lá do coletivo da podosfera Nipo brasileira Onde você vai encontrar todos os podcasts da, da galera aqui do Japão E tem muita, muito conteúdo legal, muito conteúdo bom lá também E também, por último, né, o recadinho se você estiver precisando de, de editor, fala lá com o Zorzal, que eu vou até pedir pro Fábio é, repetir o nosso bordão agora, que vai ser o bordão oficial. Foda-se, Zorzal! <risos> é, então, se você estiver precisando de um editor, manda lá uma mensagem pra ele lá, que o cara manda muito bem na, na edição. E também agora aí, né, pelo papo que a gente teve hoje, você vê aí que... Tanto faz se é Japão, se é Canadá, se é Brasil, Portugal ou qualquer outro país Vai ser a sua adaptação, não, não vai ser o que as pessoas falarem né? Então vá lá, pesquise e meta a cara lá e, e vá que a experiência é uma experiência muito boa mesmo Eu vou deixando aqui meu muito obrigado para você que ouviu até aqui Bom dia, boa tarde, boa noite e tchau
3: Até o próximo programa
2: O programa está acabando. Mas não fique triste. Logo, logo tem mais uma edição do Press Start Cast. Siga nossas redes sociais: arroba Press Start Cast, Oficial no Instagram e Facebook.
3: EIA, e aí, Estalteiro,
4: esse episódio, Faregão.
1: O cu ainda existe, mano? Tá, tá meio para trás, mas ainda existe,
2: né? O cu? Então, e o cu também? Ai, ah, por ah, que, parecia. é Sério
3: isso que vocês vão Porra, ficar cara. falando assim? E a gente tem que for Não, ah, a gente tem que mas fingir. Não cu, mano. Tem que fingir normalidade aqui, eu não consigo, cara. Eu vou desligar <risos> o áudio.
0: Depois eu volto. Porra, o cara manda e, e o cu ainda tá funcionando? Eu, falei: tá pô lá. E o cu tá pra trás.
3: Eu, o cu ainda eu, tá aberto?
2: Eu, não, é. o, cu, o cu tá de vez eu, em eu quando. Eu falei: caralho, esse é, é um podcast porra. É esse, é. é Eu nunca mais ouvi ninguém falando no cu. Eu acho que ninguém mais fala do cu, né?
1: Eu acho que já passou. É, é, aí, o tá, o eu tá...
2: não consigo falar, não. Mas o cu do Will ainda tá aberto lá. Quem quiser o press, chegar, start. rumo, o press Startcast <risos> oficial. o press Start. Lembrando porque eu não tenho. O meu aberto. Tem <risos> cu? É justo. Arroba Pres StartCast Oficial. Tá sério em mim, saúde aqui tá sério em vocês. Seja ao é, bem, bem, é bem, bem, bem. É Start. Aqui é, é bandeira. Quinta série. Eu nunca vi o eu agradecer ninguém por ter entrado no <risos> cu.
1: É porque ninguém entra. Pelo contrário, eu que tenho entrado no, no, no cu dos outros aí, mas nem tenho falado. E falar nisso. Cê, ô, André, você tem que abrir o cu pra eu entrar, cara. Pelo amor de
0: Deus, né? <risos> Na hora que ele falou assim... Tá, ó, que pra quem não, não tem, tem dinheiro e tá, tal, não tem problema, gente. É, é assim. Porra, emendaria. É só usar o cu, alguma coisa desse tipo, que tá valendo também. Bom, o... o
1: anota aí, O Sorsal já tem bastante material aqui do Extra, né? Então, bora pro hum. papo.
0: <risos> Arrumei uma... Ó, vou, vou começar essa parada de novo porque eu tô mais enrolado que, que, que pentelho. <risos> Vamos lá. <risos> Will, qual a pergunta que você fez? Porque o meu congelou, eu não escutei perguntas, só escutei agora a resposta do Ricardo.
1: Não, eu perguntei é, com as pesquisas que você, vocês fizeram, né? Provavelmente vocês viram lá que coisas que seriam aparentemente difíceis de se adaptar. O que, que teve para vocês, assim, que vocês viram, que parecia ser difícil a adaptação? mas quando vocês chegaram aí no Canadá viram que, que foi fácil se adaptar.
0: Aí é, foi essa a resposta que o Ricardo deu. Isso. 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 Ah, tá. Beleza. que ainda tá com um dele. E agora eu aprendi como é que eu faço pra colocar a tela cheia aqui. Tomei mó susto com o Will. Porra, mó <risos> caramba. <risos> porra, é essa, maluco? Eu não durmo mais hoje.
1: É, se que quiser, eu Cara, falo é... pra ele colocar ele pelado ainda. Aí eu acho que melhora. É... <risos> não, 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 não.
0: Prefiro você do jeito que você Tá. Eu tô imaginando o Henry A gente tá, a a a gente tá no
2: inverno aqui, cara ele... A gente tá no inverno aqui
0: Eu tô imaginando ele sentado numa cadeira Assim, Não com a, imagine, com a cara. perna pra cima Assim, ó Assim, ó. Peladão Todo depilado Ai, Balançando, carai. dando uma coçando, coçada Coçando,
2: coçando a sola do pé com, a, com o outro pé, tá ligado?
0: Coçando oh, oh, <risos> lá, lá, lá Will. <risos> <Coçando> um carinho <risos> Caralho. No Pokémon dele. Uh, o Pokémon dele que não está muito Cara, depilado. É... Que não está muito depilado, né?
2: Galera, uh, aqui é o inverno, estou dessa forma, mas nem fudendo. A representação
1: foi essa, Renan, porque tá arrepiado, tá vendo? É. Mas volta que esse é um podcast de família, gente. Aham, uhum, tá
0: eu, certo. Eu quero ver o cara. O cara que vai fazer a edição disso, ele vai ficar, é puto.
2: é nada, o, <risos> o Zorzal, Zorzal, se o Zorzal, gente, Zorzal falando zoar. que ele editar vai ser foda. <risos> o Zorzal vai zoar isso
4: sim. Não, ele vai se ajudar. Zorzão, abraço. Tanto que eu ouço falar no, no Zorzal, esse cara. Eu é, é, nem conheço o <risos> né, Zorzal, Zorzal, né? Zorzal?
2: Zorzal, o Zorzal é foda, na né, verdade. Ele é.
4: é,
0: pois é. É Zorzal o nome dele? Isso, uhum.
1: Rafael Zorzal.
0: Fala, Zorzal, tá fudido! <risos> fudido. <risos>
4: Ô Zorzal, como alguém que edita o próprio podcast, eu me compadeço da sua dor, tá?
0: Ah, pois é, o Ricardo é. Zorzal, é, a gente é te ama.
1: Não, mas eu me divirto com o Zorzal, porque ele vai às pedir vezes ele, ele manda mensagem falando: Meu, tá, tá muito engraçado isso aqui. Ele me manda um trechinho da zoeira que ele tá fazendo com essas coisas. Um abração, Zorzal.
0: É porque ele ainda faz montagem com o Prada,
1: Eu vou te
2: falar que. Mas agora, que respondendo esse aqui a tua é um pergunta, dos...
0: finalmente. Fala, manda ver. Manda ver. Mano, não, fala aí pelado
2: <risos> <risos> de falar que esse aqui é um dos podcasts mais confortáveis que o Zorzal edita, edita na real, viu mano <risos>
0: Caralho, sério, porra. Então eu quero ver o outro, mas quero e ver o, na internet. <risos> e o cara, ele, ele manda
1: muito bem, ele é rápido. Esse aqui, por exemplo, se eu mandar hoje pra ele, se ele não tiver editando nenhum outro, amanhã à noite já tá pronto.
2: Ele é rápido. E é, muito, é por isso que é eu sou rápido. fã dele, cara. Nós também. <risos> muito obrigado pelo jabá gratuito que vocês me dão todas as vezes. Eu amo muito vocês também. Beijo no coração. Não vou pedir aumento dessa vez. Fábio, congelou? Trabalho de eu saí de caralho.
0: É, eu acho que ele tá um pouco irritado. Tem isso? Eu já tô no, na, na fase do Alzheimer, porra. Já esqueci a caralho toda. O que me surpreendeu, não foi isso eu?
2: Eu prefiro a outra versão que fala: Não interessa se é Japão, se é Canadá, se é Estados Unidos, o que for. Churrasco bom mesmo é o do Brasil, né?
1: <risos> Ou isso, pode ficar essa. finalização ficou melhor, você vai Abraço.
4: <risos> e vai, Fábio. Foda-se, Zorzal! <risos> eu defendo o Zorzal, eu sou Tim Zorzal, eu defendo ele, cara. Eu, não, eu também defendo. Por Por eu defendo? Porque, orzal, mano, eu, tô, é eu tô faz duas semanas editando um episódio de podcast que tava o Henning e mais um outro amigo meu, ou seja, tem três pessoas falando ao mesmo tempo e tá foda, tá foda. Tá foda. E, são
2: pessoas, não, é foda. Caralho, e é, são pessoas que falam é, pra, falam é, pra caralho, são pessoas que falam pra caralho, pra fazer errado é. pra fazer.
4: E aí a minha esposa <risos> também tava, só que ela tava falando junto comigo, então a gente tá na mesma track de áudio <risos> e... Isso aí só facilita
1: <risos> Um abraço Zorzal e tchau
0: Editado por Rafael Zorzal <risos> Foda-se Zorzal